0: CC Podcast y los cabrones del cómic No soy Joe, lector de DC Comics y defensor de las películas de Zack Snyder Ellos son Charlie y La Calaca, mis más queridos compas para echar desmadre Fabulosos y secretos poderes nos fueron otorgados el día que tomamos el micrófono y dijimos ¡Por el poder de Snyder! ¡Ya
1: somos los cabrones
0: del cómic! Nos convertimos en troles superpoderosos y nos volvimos los cabrones del cómic El podcast más perro del universo Solo pocos seres comparten este secreto. Carlos Roldán es del manga, David de comentemos Cómics, el Quetza, el Chunga, el
1: Jamaicas, los Tortugos, los Silver Riders, el Bebote, los Esecuates. No mames, eso ya parece chisme de vecindad. Juntos defendemos el cuchitriz del CC Podcast de las demoníacas manos de los otros podcasts que están bien culeros. CC Podcast y los cabrones
2: del cómic.
0: Y comenzamos con el episodio 76 del CC Podcast y estamos Jotimus Prime, Charlie Leono y Skeletor. <risa> ya sabía que ibas a agarrar esa. <risa> y pues como cada semana vamos a comenzar saludando a todos nuestros escuchas de todos los países donde nos escuchan
3: saludos a, belgas, a saludos
0: belgas. belgas, a nuestros amigos de Bélgica, también a todos nuestros amigos que nos escuchan en iVoox, en iTunes, en Spotify, los que nos ven en el video que subimos a YouTube cada semana con el podcast. También no se nos olvide saludar a nuestros amigos de Comentemos cómics ya saben, el mejor grupo para hablar de cómics en todo Facebook. Saludos a David, saludos a quién más, a Carlos Roldán, a Quetza, saludos a Quetza, también saludos a Uriel, a la calaca que estaba exiliado y ya regresó.
3: La calaca silenciada. Pero
1: Comentemos Comics tiene como aporte giratoria, ¿no? Porque entra uno y sale otro, ¿no? Ah, sí.
3: Ah, sí. Saludos a Jesús MD.
0: A Chuyito <risa> MD, que lo corrieron. Charly, sí, pero ¿cómo
3: semana? se dice Ultra?
1: ¿O cómo se llama? ¿O cómo se le dice? Vamos a mandarle unos ultrasaludos. Ah, no, se
0: la turbo. Turbo. Turbo, turbo. turbo, turbo saludos. Turbo,
1: saludos. <risa> bueno,
0: muy bien, Charlie. Saludos, Charlie, esta semana.
1: Sí, como no, saludos para Misael Alvear. Un amigo que nos está escuchando, nos está empezando a escuchar ahorita en Cuernavaca, para el tremendo Fernando González Aguirre, que anda ahí con los Silver Riders y los Tortugos, y que pues cada momento se acerca más el día en que van a poder recorrer todo Cuernavaca de nuevo en moto, como en sus buenos tiempos, ¿no?, para nuestro amigo Lair Rico, que desde mucho tiempo nos escucha, y que es un muy buen brother de aquí, del CC Podcast, ¿no?, uh -huh. Esto claro. Para nuestro amigo Quetzalquat, para nuestro amigo Gerardo el Queño, que también hoy estuvimos echando una, una partidita de Giroclicks. ¿Cómo ven? ¿Y qué tal, Charlie? ¿Ganaste o perdiste? No, uh, me apalearon. Los ah, tres caray. juegos me apalearon. <risa> <risa> <risa>
0: <risa> Órale, Charlie. Oye, también saludos a nuestro amigo Edsel Ábalos, que nos comentó en el video de YouTube. Fíjese que él est estaba escuchando nuestro episodio 52, el de aniversario, donde hablamos de nuestros cómics valiosos. Hey. De hecho, dice que le mandamos saludos en ese episodio y ya la verdad ni me acuerdo, <risa> pero saludos.
3: órale, <risa> saludos.
0: <risa> bueno, muy bien, Charlie, cochino español esta semana.
1: Cochino español esta semana tuvimos el regreso de las grapas, ¿no? Salieron dos preciosas y primorosas grapas que yo sé que el calaca va a de decir que están muy meh, pero no, están padres, la neta. Eh, las grapas ahorita ya vienen con el detalle de que pues traen brillitos, ¿no? Así como para que despierten el invito o la hurraca que todos tenemos dentro que todo coleccionista lleva dentro y le den ganas de comprarlo. La verdad, la portada es de un cartón duro, se ve que ahora va a durar más, eh, esta ya no se enchina, ya se ve que no se va a enchinar, no se le va a hacer crepe,
0: ¿sabes?
1: Mm, ¿Fue la de Web of día... de,
0: ¿Qué fue, Charlie? Web of de Empire, ¿o cómo se llama esa cosa?
1: No, no, ¿cuál cosa? Empire Se 10. llama Spider-Man y es de Kim Black, y trae, es de Peter David y de Greg Land. Y ahora aquí, dentro de la saga del Spider-Man Symbiot Ahora ya llegamos hasta hasta el King Black.
0: Eh, ah, perdón, Charlie, entonces fue el King in Black de Symbiote Spider-Man.
1: Sí, sí, efectivamente. Oye, ¿y a poco fue
0: metalizada?
1: Este, pues trae sus detalles de. No trae, no es metalizada, pero trae trae sus detalles de brillitos, por ejemplo, los simbiontes aparecen con un negro así como, como bonito, con un acabado brilloso bonito, oh. y la portada pues también es un cartón durito. Es un poquito menos gruesa que la de que la metalizada de, de Death Metal. Oye, ¿ya cuánto pero cuesta cada está uno?
0: La de, la este,
1: están en 59 el de Spider-Man y en 69 el de Death Metal, pero las portadas, las las edición limitada, las variantes... Sí. Están la están pidiendo en 120 pesos en Facebook órale y sí,
3: es, por... eh, eso te iba a preguntar porque dije está muy, se me hace muy cara pero es nada más por la portada eh, o sea no trae extra de historia ni nada
0: no no nada más es la portada de las bandas de hecho esas esas en teoría debe de costar lo mismo que la normal de death metal 69 nada más que pues esa la, la pedías por la página de Smash sí. esas las están vendiendo en preventa bueno por lo menos el número uno la vendieron en preventa entonces, pues yo creo que los que pidieron preventa, pues andan ahí agandallando 120 pesos, que se la bañan, es casi el doble. ¿Quién va a pagar eso? No falta <risa>
1: No, todavía no. De hecho, estoy pensándolo porque, la neta, te voy a ser sincero, como curiosidad, si se me hacen pero no me llaman tanto esas portadas, creo que me gustan más las normales.
0: Las de Greca Pulo.
1: Sí, pero con eso de que, por ejemplo, las portadas mundial, mundialistas de que sacaron, este, pues son coleccionables, ¿no? Y eso es la verdad, a todas les hice el feo porque la verdad estaban bien feas, ¿no?
0: Va, Charlie, oigan, pues yo sí compré la portada de Death Metal y no entendí nada. ¡Ja, <risa> <risa> Porque todavía no termino de leer el, el, el Ron de Snyder en Justice League, fíjense que ya lo empecé, ahí tengo todos los tomos y, y nomás los había ojeado, ya lo empecé a leer ahora sí bien, leí hasta el número 12, de, de 40 números leí ya 12, fíjense que, que yo ya les había comentado alguna vez del primer tomo, el de la totalidad, ¿de qué se trata... Para los que no sepan de qué va a ir Death Metal, pues aquí voy a estarles reseñando yo creo que cada semana Más o menos cómo va avanzando la historia Miren, para empezar, pasó el evento de Metal, el, el Metal a secas Y resulta que la Justice League, eh, para derrotar a Barbatos, este, el demonio acá, Batman Destruyeron la realidad Entonces, hagan de, hagan de cuenta que todas las reglas cambiaron, te explican eso Por eso se hizo también un equipo de Justice League de la magia, el Justice League Dark porque se supone que ellos están lidiando con los cambios que hubo en la magia, pero el equipo principal de la Liga de la Justicia se da cuenta que fra fragmentaron el muro de la Fuente, que es un muro que está en el fin del multiverso y es donde pues, es un es un elemento que usan muchos los nuevos dioses y linterna verde también ahí de repente. Total que se dan cuenta que del muro. Que quebraron, sale una así disparada, sale como una energía que va a la tierra, entonces ahí al mismo tiempo está el ex Luthor y la Liga de la Justicia andan viendo a ver quién se va a quedar con, quién se va o sea, dónde va a caer el, eh, la energía y quién se la va a quedar, ese es el primer arco, el de, ese se llama la totalidad, ese ya lo había leído yo. El segundo arco le pusieron el Cementerio de Dioses Y fue un, crosso un crossover de Aquaman con la Liga de la Justicia Y la neta es de esos crossovers que no sirven para nada O sea, te lo venden, pero fue nada más para vender números Porque casi no tuvo nada que ver con la historia Ahí se trata de que Aquaman este, resulta que, que están viendo este tema de la totalidad Y este Lex Luthor que tiene la Legión la Legion of Doom Manda a Black Manta y a matar a Poseidón, el de los dioses griegos, entonces lo, lo matan, y resulta que al matarlo liberaron unos dioses que había exiliado este Poseidón hace muchos años, son como dioses marinos, pero de otros planetas, entonces estos cuates vienen a, a invadir la tierra y se hace la invasión, y toda la gente se convierte así como hom hombres pez, acá controlados por ellos, y el Aquaman no puede hacer nada, de hecho le quitan los ¿Y su hombres poder.
4: pez así padres como los de Dagón? De más Tufu, o
0: menos Charlie, o los más... niños estaban padres... O, o, ahora sí que ya leí Dagon, ya te puedo decir que sí, Charlie, eran como esos. Ok. Y resulta que el Aquaman es un pretexto para hacer Aquaman con el look de Jason Momoa, porque ahora anda todo tatuado y todo. <risa> sí, y al final, y luego para terminar la de rematar, al, fin, al final resulta que Aquaman lo dan por muerto, porque se sacrifica para ya derrotar a los estos extraterrestres y todo, ¿eh? Y no, pues lo dan por muerto, y ya se pierde, y ya eso lo continúan en el título de Aquaman, y ahí ya terminó el evento, o al sea, final fue nomás para vender números, o sea, y Snyder dice, no, pues es que sí tiene que ver con la historia, pero así muy muy poco, muy poco. Y luego sigue otro trade, que se llamó Hawk World, que hace cuenta que al mismo tiempo que estaba pasando la invasión de la tierra de los dioses marinos, eh, es Hoggar, el marciano, el Martian Manhunter y, y Jon Stewart, el linterna verde, se fueron al, al mundo de origen de Hawkman para ir a buscar, porque supuestamente los, los de Tanagar, los de la reza de, de Hawkman, saben algo de ese tema de la totalidad, entonces, pues ahí se van, de hecho cuando empieza el evento del Cementerio de Dioses, ahí te dicen, nosotros ya nos vamos para acá, ahí se quedan ustedes. A cuidar la tierra, y es cuando pasa lo de la invasión Y ya cuando se termina el evento este de Aquaman Ahora ya pasa en lo que le pasó a los otros en el mundo de Hawkman Y ese es el que estoy leyendo ahorita, nada más leí como dos números Y pues ahí, ahí va más o menos lo de, lo, de, lo de Scott Snyder Entonces pues ahí cuando lo según vaya avanzando les voy diciendo Qué tal está, ya para entenderle a, a Death Metal <risa> Así que se ve que está bien marihuana, ¿no? Sí, sí, la neta, pero el que no está tan marihuana, calaca Es el de Flash Forward el de ah,
3: Flash
0: Ahí eh. que, que pueden ver el video que hice Donde lo estuve leyendo, fíjate que eso está chido Porque se pone el Wally West A viajar por el multiverso Supuestamente le habla este este cuate El de, el de Tales of the Dark Multiverse El guache el raro eh. Y se va a buscar a va, va con el presidente Superman Ya ven que estuvimos hablando de él la semana pasada <risa> sí, ¿no? sí. De Super Obama también va con los vampiros, con los del Batman Drácula Y también por ahí se topa a, a varios de los que creó Morrison ¿Se acuerdan? En el Multiversity, cuando hizo el mapa del multiverso Y pues ya al final se trata de eso, de lo que todo el mundo sabe Que de la nada le dan los poderes del Doctor Manhattan Y la silla de Moibius. La que usaba Met Metron, el de los nuevos dioses Y ya y ya al final, cuando Empieza dead Metal, ahí anda Wally También, con poderes del Doctor Manhattan Ese sí se lo recomiendo, está padre Nada más, no compren la edición de Cochino Español, porque tiene un error de traducción Ah, ahí. sí <risa> Ahí lo pueden ver en el video, ¿cómo ves, Charlie?
1: Muy bien, ¿no? Como que de repente se... Pero a pesar de los errores, como que Todavía son ediciones un poco Rescatables, ¿no? Digo, sí, si gana... tú Las evalúas contra Tú las evalúas versus, versus precio y versus disponibilidad de, de una edición norteamericana, sí tiene, tiene todavía un plus, ¿no? El cochino español.
0: Sí, claro, de hecho, como les dije en el video, ese error de traducción nada más se arregla poniéndole corrector a una palabra, <risa> o sea, omitiendo una palabra, y con eso se arregla todo, pero hay veces que, no, que no, nada más con eso no se arreglan.
1: Muy bien. Ves?
0: ¿Algún cómic que hayas leído en el Cochino Español, Charlie? ¿O todavía no? Esta semana.
1: Pues mira, esta semana, como estoy un poco en la ruina y quebrado, nomás pedí como 10 cómics, 10 tomos con el Papu Marshall. <risa> Saludos al Rey Marshall. Pues, <risa> eh, ¿Qué quieres? Estamos en quiebra. Entonces, pues hay que, hay que minimizar los gastos. ¿No, más diez,
0: Entonces, diez pues, no, ¿no pediste sí, el no. Preacher, Charlie?
1: No, todavía no me meto a pedirlo. Yo creo que la otra semana lo voy a hacer. ¿Puro Por que no mamá. me metí para nada. No, pedí sí, claro. la semana pasada, de hecho ya hasta me llegaron Este, por ahí estuve ojeando el lobo, el del último sarniano Este, que está buenísimo, ¿no? ¿Cómo sí. lo ves, Calaca? ¿Ya lo leíste?
3: Ya, ya, está muy bueno
1: Sí, está muy bueno, ¿no? Me di tiempo para volver a, a releer el de Mardo Zombies Contra la... contra de Army, Army of Darkness Ese está muy, muy, muy divertido, la verdad y me, pues Le vi cosas un poquito diferentes que la primera vez que lo leí, ¿no? Órale, el pero, de donde pues, sale Ash. Exactamente donde sale Ash, ¿no? Órale,
0: yo creo que ese nunca, ese ya no lo pueden reimprimir, fíjate, ahorita que están reimprimiendo todo.
1: Ajá.
0: Yo, yo creo que no pueden por los derechos. Por los derechos. Sí, pero. ¿Y qué tal está la historia, Charlie? ¿De qué va?
1: Ah, pues mira, la, la, se divide, tiene dos, tiene dos arcos, ¿no? El primer arco es el de Army of Death, donde sale Ash y donde narran que, que llega Ash al mundo de los Avengers antes de que pase todo lo del virus de los Marvel Zombies. Y que pues primero les quiere avisar y pues, lo creen que está loco, porque pues él llega y les dice que no, que estuvo en el cielo y que va a venir alguien desde el cielo y que va a empezar una epidemia de los no muertos y que hay un libro y que él tiene que detenerlo y que, que él ya sabía de esa situación, pero que estuvo encerrado en un manicomio, pero que ya se pudo escapar y fue a decirles la historia, ¿no? Pero pues que no está loco. Obviamente cuando oyes la palabra manicomio, estuve encerrado en... Cuando oyes la frase estuve encerrado en un manicomio, pues no, no vas a tomar muy en serio a quien lo dice, ¿no? Entonces pues los Avengers no lo toman muy en serio y ahí se ve cómo van, cómo van empezando este, la, la invasión de los zombies por parte de los Avengers, cómo llega Sentry y pues, los acaba a todos los infecta, y luego resulta que lleguen, se van de todos a la mansión, eh, mandan a llamar al resto de los Avengers, a todos como si fuera una señal de la alerta máxima, llegan, igual los muerde, pero por alguna razón, pues la que se salva es Wanda, nuestra querida bruja escarlata, por lo menos aquí se salvó, ¿no? En la primera oleada. No, es el que, pues vimos que, por ejemplo, que el mayor causante de la, de la epidemia aquí de zombies, pues fue su hermano, fue Quicksilver, porque... Mystic se hizo pasar por ella, Mystic ya era zombie y se hizo pasar por Wanda y mordió a Quicksilver y ahí fue cuando la epidemia zombie fue con todo, porque pues él tenía super velocidad para ir mordiendo para todos lados, ¿no? Y la segunda parte me gustó muchísimo, es donde, donde narran cuál es la reacción de... Es como, como con guiños a Civil War, porque narran la reacción del, del gobierno de S.H.I.E.L.D., hacia la invasión de los zombies y cómo toma las alternativas, cuál es el plan de Nick Fury, la verdad está muy bueno, no se los cuento todo para no expuliarlo, por si tienen la oportunidad de leerlo, pero la verdad les va a encantar ¿eh? sale por ahí sale por ahí Victor Von Doom, entonces es una muy buena historia.
0: Órale, oye Charlie y eso que dijiste de Silver me recordó mucho algo que pasó en en, en fíjate ahora sí, hay, ahí DC le copió a Marvel, ahí sí aplica <risa> porque me acuerdo que se encierran en un búnker Flash y Kit Flash, y le pregunta el Wally, es el Wally, el Wally Moreno, le dice, oye, ¿por sí. qué nos encerramos? Y le dice, no, porque nosotros somos los más peligrosos, si nos llegamos a infectar, este, nosotros vamos a esparcir la infección bien, en, bien rápido Igual
3: pasó en Marvel Zombies
0: Pues es lo que dice Charlie, que fue Silver que, <risa> que Esparció la infección
1: Pues es que imagínate Calakiuks Ahí en la de, en esas epidemias De zombies, en todas las películas de zombies Se supone que el virus Se infecta por medio de una mordida, ¿no? Pero sí. pues los personajes se mueven regularmente rápido, ¿no? A buena velocidad, pero no son hipersónicos. ¿Qué es lo que pasaría si de repente un zombie tuviera poderes hipersónicos?
3: Pues sí, pues sí, como dicen, <ríe> lo esparce. Lo esparce enfriega.
1: Entonces, muy bien. pues eso fue lo que Y la verdad, muy buena historia. La verdad, de las, de las mejores historias que, que he leído muy muy entretenida, a la mejor y fuera del canon, va a haber quien me va a decir, pues es eso que está fuera del canon, güey, o sea. ¿Cómo te pones a leer esas cosas si es totalmente fuera del canon, no? Y tiene razón, es fuera del canon, pero ¿qué crees? Es una historia muy buena. Y hay muchas historias que no necesitan estar en un canon para ser muy buenas. Digo, ahí tenemos un guiño de las historias de Star Wars, ¿no? Del universo expandido, sombras del imperio, todas las historias que fueron pues, sacrificadas, ¿no? En aras de una continuidad.
0: Sí, no, el que se queje de que no se puede disfrutar una historia nomás porque no es canon... Pues está mal, porque muchas de las mejores historias de son eh. así como Tom King, ya ven que ahorita su Batman no es canon, <risa> y ahí andamos disfrutando y a Clayman. Y el Snyder Cut ya no va a ser canon. Ah, sí es cierto. <risa> <risa> no, Calaca, no digas nada porque se enoja haga Charlie. ¿Te enoja Char <risa>
3: ya estamos como no, tu no, no. de Bart.
1: <risa> no, 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 acuérdate que yo soy Tim anti-Snyder. Y por lo menos ya hay dos personas que reaccionaron a mi meme anti-Snyder Entonces quiere decir que no estoy solo Va creciendo poco a poco mi armada <risa> De los anti-Snyders Oye, por
0: cierto, y a los que vieron el post en Facebook Del Chavo del 8 Es mentira, Charlie no se va del podcast Era nada más broma
1: <risa> Ah, me estaban corriendo del podcast Yo no he visto ese, ese meme <risa> Una vez sí, más
3: <risa> puse
0: El del Chavo del 8 Charlie cuando se va de la vecina
1: Vale, ¿eh? yo no lo había visto
0: <risa> Estuvo bueno Oye
3: Charlie, ¿y algún, algún tema que traigan esta semana? Yo también leí un cómic A ya ver, calaca, échale este, Yo leí Evento Leviatán Ah, órale Ya ves que David ahí David me, me comentó de que a él no le gustó, que le pareció muy malo Fíjate, a, mí, a mí sí me gustó, eh, pues ya ves que yo soy fan de Bendis Pero este, esta historia tiene todo lo que debe tener una historia de Bendis Tiene a Alex Maliv dibujándolo <risa> tiene, este, tiene acá este, sus, sus secuencias apantalladoras y este, diálogos ahí esos que hace de chistes bendy Y, y para, no, este, para que no nos extrañe tiene eh, eh, un final que no es final <risa> Fíjate, por, por esas cosas yo le estaba diciendo a David que no le gustó porque eh, faltaron cosas Él como nada más leyó la miniserie principal que es la de seis números pero esa historia se, se vino manejando mucho acá en, los, en el título de Action Comics de Bendis. Este, ya ves que pues, yo sí me los leí. Sí. Y, y sí, este, ahí, ahí viene mucha información. Yo, yo pienso que a lo mejor si hubiera leído esos, este, le hubiera agarrado más, más sabor. Porque a mí esos números, te digo, yo sí ya te había comentado ¿no? que ese, ese título de Action Comics me gustó mucho de, de Bendis. De Bendis. Y, y ahí se empieza a desarrollar. Este, de hecho, ahí este, es donde vemos. Eh, bueno, ya ves que. Eh, no sé si lo has leído sí este, este vemos este el, de que atacan a todas las organizaciones de espías y todo esto y, y la mayor este mucho lo vemos en, en Action Comics este incluso en bueno y luego yo me acuerdo que en el mismo Action Comics yo antes de que leyera Evento Leviatán en Action Comics hacen el está Luisa Lane menciona de que ah oh, pues que se murió mi papá dije no oh, pues a, a qué horas yo ni vi y hasta que leí el evento de Leviatán, ahí sale, y pues también, así, muy una escena, así, muy como que muy rápida. Este, y luego también estuve checando el, el título este de, de Lois Lane, que escribe Greg Rucka que yo pensé que iba a estar más conectado, pero no, de hecho, como que es, eh, duró 12 números, pero traía su propio arco nada más este un número se cruza es, precisamente en eso que es cuando se muere el papá está muy chido ese número nada más que no me acuerdo qué, cuál era pero sí me, me gusta mucho ese número donde que, cuando es el funeral del, del papá de Luis Lane
0: entonces Samuel Lane está muerto ahorita sí ah sí, órale él murió ni me enteré
3: <ríe> sí te digo es que o sea quedan o sea muchas cosas pasan en otros números y, y también este, otra cosa que, este ah, es, esto que, me, que mencionó David, que sí es cierto, o sea, se supone que en el en el, este evento Leviatán se juntan un grupo de que, es, que, que los mejores detectives, y sí es cierto, o sea, o sea ellos ni hacen nada, ellos no resuelven nada, <ríe> eso lo mencionó David, o sea, nada, eh, nadie, ni, todos combinados nunca supieron quién era Leviatán hasta que Leviatán se le presenta solo a Superman, y ya él ya les dice quién era. Y, ah, y también este típico de Bendis que saca un personaje ya olvidado. <risa> ya ves que él hace mucho eso, ¿no? En, en Marvel lo hizo mucho. Que utiliza personajes que así como que ya, ya, ya tiene mucho que no lo, que no los usan. Y este se las enseña para aquí ah, lo voy a meter en la historia. Y sí mete este Manhunter. Y otra cosa que. También, este, que a lo mejor que por eso no le gustó a David, es porque, como te digo, o sea, la historia no termina nada que es típico de Bendis, pero porque se supone que iba a continuar en otra serie, no sé si habían sabido ustedes, este, ya, ya se había anunciado que después de evento leviatán iba a salir otra serie que se llamaba leviatán Checkmate, e incluso salió un one shot, que, ay, no me acuerdo cómo se llamó, pues creo que, no me acuerdo si se llamó Checkmate, pero fue un one shot, este, y luego de ahí va a seguir la otra miniserie de seis números, pero lo haz de cuenta que yo nada más me enteré que lo cancelaron porque como todo este rollo de eso de death metal y no, no sé qué otros cambios este como que ya no iba ya no iba a tener cabida la historia y nada, pues yo me agüité porque pues se supone que otra vez la iba a dibujar a Alex Malí sí supe y, que se suspendió indefinidamente sí y ya pero ya la anunciaron ya salió este anunciada esta semana Ajá. ya está otra vez la, la serie ahora ya la anunciaron que se iba a salir la serie de seis números nada más que con un cambio porque se supone que en el cuando la anunciaron este iban a o sea iba iba a seguir este grupo de Batman Green Arrow y Lois Lane y, o sea, y que iba a estar también Talia, ya ves que hasta el último sale Talia y pero que mencionan ya, ahí Talia. que ya en este título, en esta miniserie ya no va a salir porque pues a, algo pasó ahí con Talia en, en estas historias que te digo que como que hubo cambios y ya Talia no, no sé en qué rollo anda y ya, ya no la va a meter ahí bien. Talia, cala, Talia Nah, esa es la que canta. <risa> esa es la que dice, si ¿Sí me oyen, si sí me escuchan. <risa> y pues sí no. te digo, a mí sí me gustó este el, la historia. Y ahí le, le recomiendo a David que cheque esos números de Action Comics a ver qué tal le parece, a ver si le agarra más sabor y pues que espere la, la próxima serie a ver si ya se le da un buen cierre a esta trama que te digo es que sí, de, de hecho en eso termina la serie no no termina nada es, mm, el, que es que lo detienen a Leviatán pero pues ya se había hecho de todos los de todas las organizaciones
0: va ah, sí ahí ahí chequen evento Leviatán, ese está bueno sobre todo lo que hizo Bendis en Superman ahorita en, en DC ha estado bueno ya entró el otro cuate eh, el nuevo pero eso no los he leído quién sabe qué te, si si le llegará a lo que estaba haciendo Bendis, o va a bajar de nivel, pero pues igual, como dices, ya se anunció su nueva serie, pues habrá que checarla cuando salga. Muy bien, Calaca. Oigan, fíjense que esta semana tuvimos un debate, y prometí comentarlo aquí en el podcast. A ver, pues sobre todo para escuchar la opinión de la Calaca, y la tuya, de Charlie porque tú ni opinaste, querías trolear a este otro
3: cuadro. Nada más dio corazoncito, de seguro.
4: Es
0: que se trata de mi amiguito Ketzak. No. <risa> Saludos a Quetzal, ¿no Charlie? ¿cuál, ¿Cuál es tu opinión o cuál es su opinión más bien del encapsulado de cómics? Es, es un tema muy discutido por los comiqueros, el tema de los encapsulados, pero yo quisiera saber su opinión personal. Eh, de este tema ¿Están a favor? ¿Están en contra? ¿O, o cómo lo ven? A ver, Charlie, ¿qué
3: voy o qué onda? Pues vas tú primero si quieres, cala -cubes. Eh, Baira, pues Yo comparto la opinión de Joe este A mí me parece en, o sea, una, pues, sí, una, una estupidez este, Que comprar un cómic que nunca lo vas a leer este Y fíjate Ahí la, la lo que comentó Ketza, este Dio precisamente en el clavo este Él mencionó que dice pues porque tengo dinero lo hago, o sea, a mí, a mí también se me figura que es porque, nomás para decir de que, eh, yo me comp este cómic encapsulado en CGC 9.0 y no sé qué, cuesta 3 mil pesos, y pero pues yo me lo puedo comprar y lo voy a comprar. Y, y pues después me compro el, el cómic así, este en grapa, así para poderlo leer y te, lo tengo tres veces y no sé. Yo, yo también también pienso que es una... También como que por eso lo hacen ¿no? Este, porque pues, sí, ese,
0: ese también es un pensamiento válido Ahí sí te, ahí sí estoy con, eh, Estoy de acuerdo con Quetzal Cada quien hace lo que quiere con su dinero
3: ah, eh, este, Fíjate porque Yo cuando me enteré de, de esos De esos cómics encapsulados Yo me acuerdo que los vi prim, por primera vez Un anuncio en la revista Wizard y yo sí me acuerdo que dije, oh, sí me apantalló porque dije, oh, se ve muy bonito. Creo, creo que hasta venía anunciado el número uno de Spawn. Y yo dije, no oh, pues se ve chido, pero ya después me enteré que, o sea, no se podían abrir. Dije, no, pues, o sea, como dices tú, o sea, yo, yo lo que quiero es leer el cómic, ¿verdad? Ya sí, si, sí si quiero tener el, ya ves que creo que ahí mencionaban que por la portada, si te gusta mucho la portada y quieres, este, que preservar el arte, este, pues, no sé, imprímela, imprimes la portada y ya ahora sí lo pegas, este, le haces un marquito y ya lo... Lo pegas a la pared, ¿no? O sea, ya la, la, la portada, que es lo que te gusta ya, pero pues el cómic sí, a mí sí me interesa más leerlo. Claro. Tú, Charlie, ¿cuál es tu opinión?
1: Pues yo creo que, que lamentablemente estoy de acuerdo con la calaca, ¿no? O sea, a mí sí si me gustara una portada de un cómic... Pues igual y, y buscaría la manera nada más de tener la, una portada bonita, trataría de ir a lo mejor hasta un lugar de impresiones para que me la hicieran a mi gusto, y pues tenerla ahí enmarcada, ¿no? O en un póster o en un bastidor o algo, pero solamente la portada del cómic, ¿no? El cómic yo creo que, yo soy muy fan de leerlo, de volverlo a releer, de leerlo de nuevo, ¿no? Hasta ¿no? que se le caigan las hojas. pues casi, casi. Casi, casi, pero no, algo que no me gustaría mucho es tener algo, pues ahí encerrado. Aparte. Yo sé que, que también me conozco, soy re huevón, entonces pues, la verdad yo no soy para, para tener, por ejemplo, cómics enmarcados o cosas así, porque, por ejemplo, un encapsulado, pues aparte te requiere que le estés limpiando constantemente la cápsula, cosas así, ¿no? Porque si no, pues se pone amarilla. ¿Y de qué sirve que tengas el cómic en perfectas condiciones? Si la cápsula está dada al que que en algún momento vas a tener que cambiar la cápsula y volverlo a gastar. En el caso de nuestro amigo David, que le gusta enmarcar los cómics, pues también él él yo alguna vez le pregunté, oye, ¿cómo le haces para que no se terminen pegando, porque pues a mí me pasaba que tienes tanto tiempo enmarcado algo, que cuando lo quieres quitar ya hasta se pegó, ¿no? ¿Quién sabe qué chingados pasa con la humedad en el ambiente con algo que termina pegándose al, al vidrio, ¿no? Entonces, pero es que creo que lo que él hace
3: no es permanente, ¿no? Echarle como que los cambia.
1: Exactamente, pero no mames, yo me la voy a aventar así, güey. Si yo soy el güey que, que hasta junio todavía tiene el árbol de Navidad puesto,
3: pues dices, güey, o sea,
1: no, no. O sea, ya en junio digo, pues ya igual y mejor me aguanto, ya va a ser diciembre de de nuevo, pues no me imagino que voy a estar pues cambiando, cambiando los cómics cada semana, cada mes aparte pues no sé, o sea lamentablemente yo por más que jure y perjure que cada cambio de trabajo que tengo ahora no voy a ser esclavo, siempre termino de esclavo entonces pues no sé, no voy a tener mucho tiempo para hacerlo, entonces yo sí soy más fan de comprar los cómics de leerlos, y extrañamente un cómic lo pones en su bolsita, lo guardas en el librero y mira, sin pedos aguanta un chingo, ¿sí o no? y no se pega ni nada ¿no? Ajá.
0: Uh -huh. Y, y sobre todo también hacer el comentario de. Eh, un comentario que también nos hacía nuestro amigo Quetza, de que a lo mejor al, al artista le gusta que se conserve su trabajo. Pues yo creo que ¿Es ahí eso nada más está
1: conservando?
0: Sí, claro, pero yo pienso que ahí nada más está conservando la portada.
3: Sí, o sea, yo, yo pienso que a él le gustaría ver su su cómic, su trabajo en, no sé, en un museo, pero ya con los fans, yo digo que sí, este, él sí le gustaría que lo vieran ¿no? Cre creo que hay una anécdota, ¿no? De, o, o sea, si hay actores que se enojan porque les llevan los cómics cerrados o encapsulados. Era lo que iba a comentar, estás eh, <risa> <casos, casos risa> muy
1: equivocado, estás muy equivocado y está muy equivocado los dos, están muy mal, discúlpeme que se los diga, yo los quiero un chingo y cuando están bien les digo que están bien, cuando están mal, están mal. Les voy a decir ahorita un artista que se pondría feliz si le dijeras que tienes tres copias físicas de su cómic y que tienes sí. uno encapsulado, uno para lectura y uno embolsado para colección. Eh, ¿Es, ¿es alguien Kates?
3: que ya se murió? ¿Ya se murió? No, casi? es <risa> Donny
0: Cates. ¿No? ¿Donny Cates? También, Danny Cage
3: Y que le lleves el archivo digital no, ¿Te la miento? si le llevas el
1: archivo digital Te <risa> lo pones como supositorio, yo creo, ¿no? <risa> la
3: USB, ¿te, ¿te enchufa la USB? Sí, ¿no?
0: Sí, no pero, pero por ejemplo, Charlie, déjate, te les platico El caso de Jim Starling Fíjate que hay muchos artistas No nada más Jim Starlin, ha habido varios Me ha tocado escuchar la, las anécdotas sobre todo la, los que más las platican son los mexicanos que han trabajado en Marvel y todo eso, porque cuando van a las a las convenciones les toca convivir con los artistas de, eh, de Estados Unidos. Y obviamente los artistas cobran diferente la firma si te firman un cómic normal a que si lo, te lo dedican, que le pongan para Charlie, de tu amigo Donny Kate. Entonces, este, pues eso es una, un precio. Otra cosa es que si nomás le ponen Donny Cage, este, pues nada más te lo va a cobrar otro precio. ¿Por qué? Porque cuando le ponen nada más el puro nombre de ellos, la firma, obviamente ellos se van con la finta de que lo quieres para venderlo. Ya cuando, va, person cuando va personalizado, pues a lo mejor te pueden cobrar un poco menos o te consideran que no va que no quieres venderlo, te tratan un poquito mejor porque pues saben que es personalizado, que es personal, o sea, no, van a no vas a andar vendiendo un cómic que dice para Charlie... Y, pero el detalle con Jim Starlin fue que una, hace unos años hizo una declaración de que ya no iba a firmar cómics CGC, ¿por qué? Porque ve que él anda cobrando las firmas baratas o anda dándolas gratis y esta gente va y anda pagando 10 dólares para que le certifiquen que Jim Starlin le, le firmó el cómic, entonces dice Jim Starlin, no manches, ¿cómo van a andar pagando 10 dólares a un fulano? Para que les diga que yo les firmé el cómic. Sí, si sí, yo se los firmé es porque yo aquí estoy. Páguenme a mí los 10 dólares. Entonces por eso mismo se, se encabronó. Jim Starlin ya no firmaba CGC, no sé si ya lo hace, pero hace unos años no lo hacía, entonces pues yo yo estoy de acuerdo con él de que, pues oye, si me vas a pagar el dinero, vas a andar tirando el dinero en eso, dame el dinero a mí, no, no a unos fulanos, que te van a, ¿cómo, ¿cómo ellos te van a decir que yo te firmé? si aquí estoy yo, me estás viendo que te lo estoy firmando.
1: Sí, si acaso tomarle una foto, ¿no? Cuando, cuando está contigo firmándolo, sí, ¿no? correcto, también. Eso podría ser lo ideal, ¿no? A mí sí me gustaría tener un cómic firmado, pero no me gustaría que fuera mi nombre, la neta. Órale. ¿No? Okay. Porque me gustaría, por ejemplo, que me firmara cualquier artista el que ustedes quieran un cómic, pero lo dedicara para Cosme Fulanito. <risa> Imagínate, eso estaría de huevos, ¿no? Mira mi, mira mi Spider-Man número uno, me lo firmó Todd McFarlane y es para Cosme Fulanito, ¿no? <risa>
0: Sí, también. Fíjate
1: que yo nada más tengo, creo que como
0: tres. Tengo el, el de Mike Z, que me firmó el Craven Last Hunt, muy a huevo. Tuve que pagar para que me lo firmara. <risa> y tengo el Secret Wars, me lo firmó Jim Starlin. No, Jim Starling no, Jim Shooter. Que ese señor es a todo dar. Y, ay, ah, le acuérdense el que tengo firmado por Diosito King, el Strange ah, Adventures. Sí. <risa> que ese, la, la neta, no se me hace tan chido porque lo compré firmado. Eh. Lo ideal, lo valoraría mucho si me lo hubiera firmado Diosito King. Ahí en persona, ahí enfrente. Y yes, ese es el chiste, para mí ese es el chiste de las firmas, por eso yo no tengo firmados. Porque es mi amigo que... Elkeño,
1: fui hoy a jugar giro, mi amigo Gerardo, y por cierto, saludos para Gerardo. ¿Saludos. Él, tiene, él tiene un boceto dibujado por Diosito Loyo.
3: ¡Órale! Ya lo vendió.
1: <risa> no. Ya debe, de valer más, ¿no ya debe de valer más, ¿no, Charlie? Ya debe de valer más. Pues sí, de hecho, dice lo firmaron a su nombre. ¿Y ¿Qué loco, le dibujaron? No, lo... ¿Mandé?
0: ¿Qué le dibujaron?
1: Mm, ya no me dijo, ya no me dijo, pero dijo que, que nuestro episodio del, del tributo al hoyo debió haber durado menos. Dice, no, pero hazlo más, más más rápido, camarada. Dice, porque yo los escucho cuando voy al baño y pues tardo menos. <risa> ah, no mames, <risa> el episodio <risa> del cuate ese que se aventó ocho horas es que un día que, tengas, que estés estringido, ¿no?
0: Pues sí, saludos a todos los que nos escuchan cuando están en el baño y que todo salga bien. Bueno, muy bien Charlie. Entonces, pues eso es lo que... Mi duda con los encapsulados al final. Es pues ahora sí que se respetan todos los gustos, todas las opiniones.
1: Pero Quetzal está bien. Sí, saludos a Quetzal. <risa>
2: Bienvenidos, Nakamas. Escuchas el CC Podcast a su sección de manga en donde les traigo las novedades de esta segunda semana de marzo por parte de Panini. De 109 pesos, Black Clover 18. De 119, jujutsu Kaisen 4. Atelier of the Witch Hat número 6. Tania the Evil 11. Y Beastars número 12. De 129, tenemos los números 4 de Kaguya Sama Love is War. Gigant y doctor Slump. El número 8 de Las Quintillizas. El 11 de Junjo Romántica, así como el 11 también de Doctor Stone y el 8 de las quintillizas más el número 12 de Saint Yashou Ronnie Kenshin o Samurai X de 209 pesos y por último City Hunter de 249 si deseas adquirirlos y estás en Ciudad de México te espero aquí en Avenida Tamaulipas esquina con Alfonso Reyes en La Condesa muy cerca de Metro Patriotismo y si deseas puedes pedirlos a mi Twitter, Instagram o Facebook de Comic Review con Carlos Roldán, te los hago llegar hasta tu casa por correos de México o paquetería también puedes checar el canal de YouTube con el mismo nombre para ver las imágenes de todos estos monos chinos Ahora sí, hay de todo mucho Shonen, Shoho, eh, Yaoi De los títulos más recientes y de los más viejitos Como por ejemplo City Hunter Una serie muy basada en las series de detectives de los 80 En donde vemos al infalible detective Maeva Que a pesar de ser un pervertido Siempre lleva casos con mujeres despampanantes Mucha acción y muchas risas También si sí, lo que le gusta son las risas Pero con un poco de humor sin sentido Tenemos tanto Doctor Slump como... Kaguya-sama, ambos se caracterizan por un humor bastante absurdo en el caso de Dr. Slum tenemos a una Kira Toriyama que se burla prácticamente de todo gracias a las irreverentes aventuras de Arale y el profesor Zenbe, y en Kaguya está la estrategia más absurda del mundo, una batalla entre el profesor del el presidente del consejo escolar y la vicepresidenta, quienes están enamorados, pero ninguno de los dos quiere ser el primero en confesarse ya que sería como perder una batalla, por lo cual se llevan a desarrollar un montón de planes bastante absurdos para hacer que el otro sea el que se confiese, mientras tanto se les va pasando la vida, y si lo que les gusta es la, la estrategia pura y dura Pero con un poco de risa Ahí está Tania de Ivo, Una especie de revisión de la Primera y Segunda Guerra Mundial Pero con un escuadrón aéreo Capaz de utilizar poderes mágicos que además está dirigido por una pequeña niña de no más de 12 años que por si fuera poco reencarnó de un adulto bastante huevudo. Y ateo que vivía en nuestro mundo que al morir fue castigado con esta reencarnación gracias a Dios. Quien decidió ponerlo en el cuerpo de esta niña que es considerada prácticamente una santa para que pagara sus pecados. Y aquí vemos como lo que sería Alemania estaría enfrentando lo que viene siendo Francia dentro del manga para una estrategia que ahora va a atacar a Alemania que lleva una batalla triple por varios francos tanto al este como al oeste y por supuesto cruzando el mar. Pasando a cosas más bonitas está Atelier of the Witch Hat en donde Coco y sus amigos pues bueno habían tenido un examen para convertirse en Brujitas sin embargo fueron atacadas por una asociación de magos que utilizan magia oscura, el examen se había interrumpido así que tuvieron que regresar al castillo mágico en donde todos están siendo atendidos de sus heridas y están viendo a uno de los mismísimos tres sabios para ver cómo reponen el resultado de este examen que se había interrumpido además de que Coco finalmente ahora que está en el castillo donde están todos los magos más poderosos va a poder recorrer las maravillosas instalaciones donde hay un montón de cosas bastante particulares. En Sentia Show, hay muchas batallas tenemos a un caballero dorado enfrentando a alguien de su pasado y no solo él también las centias están enfrentando a algunos de sus amigos que creían muertos y que ahora que han revivido los dioses del mal tanto Eris como Ares han tomado muchos cadáveres y los han puesto de su lado uno de estos sirvientes de Ares no solamente despoja a las centias de unos artículos mágicos que les permitían viajar por un lugar muy especial por el cual intentaban salvar a Atena quien según este esclavo de Ares ya les cuenta que Atena su cuerpo por lo menos ya está en manos de Eris así que mientras intentan recuperar sus artilugios mágicos para tener la esperanza de rescatar el cuerpo de Atena van a tener que pelear contra algunos viejos conocidos que ahora han sido tomados por el mal. Junjo es el manga yaoi actual de Panini, es decir de Gaze, aquí el protagonista es un chavito universitario que tuvo que irse a vivir con un escritor Ambos se sintieron atraídos, comenzaron una relación y desde que eso pasó ya han pasado tres años, es decir, solamente queda un año para que este estudiante acabe su carrera y tenga que salir al mundo, conseguir trabajo y probablemente, y ahí es donde caen en cuenta, quizá tenga que mudarse o quizá finalmente puedan formalizar su relación, incluso casarse, pero... Esto implicaría contarle de su relación acerca, bueno, acerca de su relación a sus familias, lo cual sorprendentemente aún no ha sucedido, por lo menos del lado de nuestro protagonista, porque incluso a estas alturas no se ha acostumbrado, no se ha hecho la idea de que es gay. Doctor Stone va a marcar el inicio final entre este nuevo reencuentro para el enfrentamiento entre Senju y Tsukasa, dos adolescentes con la oportunidad de conquistar nuevamente el mundo con visiones diametralmente distintas. Uno quiere empezar de cero mientras que el otro quiere restablecer totalmente la civilización como era antes de que comenzara de nuevo la edad de piedra. En Gigan también tenemos peleas pero aquí son de diosas de la destrucción en contra de una actriz porno gigante. Estos dioses de la destrucción fueron generados por votaciones en un sitio web los cuales pidieron que aparecieran estos para destruir algunos de los lugares más emblemáticos del mundo y en Tokio particularmente lo que salvó a la gente fue la aparición de Papiko esta actriz porno que recibió un artefacto que la hacía crecer por parte de un extraterrestre, sin embargo a raíz de la primer pelea que tuvo fue detenida y encarcelada por sorprendentemente los destrozos que causó durante su pelea que salvó miles de vidas, sin embargo las votaciones han continuado, se sigue pidiendo que se destruya ya apareció un robot del cual pudieron repeler las fuerzas armadas de Japón, sin embargo ahora han pedido tres dioses de la destrucción y para tener que enfrentarlas, pues bueno, han decidido liberar a Papico y el enfrentamiento se torna bastante sangriento porque de nueva cuenta un resultado de la votación ha pedido que el resultado de esta pelea sea que Papico muera descuartizada ¿les hacen falta más peleas? pues vamos a Black Clover donde Asta y sus amigos del de gremio de magos de Toro Negro se dirige desesperadamente hacia la capital mágica que está siendo atacada por los elfos quienes tienen una magia bastante particular capaz de tomar control de los cuerpos de sus amigos y no solo eso también pueden hacer revivir algunos de los magos más poderosos y utilizarlos como sus propias armas así que Asta y los otros miembros de Toro Negro no solamente se van a enfrentar a sus amigos sino a algunos de los magos más poderosos de la historia todo esto mientras infortunadamente el, he el rey hechicero mago ya ha caído a manos de los elfos ¿Quieren todavía más peleas? Jujutsu Kaisen 4 eh, Una serie que también va de peleas Pero esta de hechiceros en contra de demonios Nos trae un protagonista que no conocía mucho Acerca de los demonios Sin embargo de un día para otro se comió un dedo de uno Se fusionó con él Adquirió parte de sus poderes y ha tenido que ir a la escuela para aprender a dominar más o menos estos poderes fue asignado por Goyo uno de sus maestros a un nuevo tutor que era su compañero y cuando estaba en esta tutoría se encontraron con un demonio capaz de manipular el alma de las personas para convertirlas en monstruos parecidos a demonios por si fuera poco las escuelas de hechicería de Tokio y de Kioto van a tener un enfrentamiento que es una tradición anual, sin embargo el director de la escuela de Kioto se ha enterado de que nuestro protagonista es una especie de demonio y está bastante decidido, este no va a ser una competencia todos los alumnos de la escuela de Kyoto tienen la orden de localizar a este alumno y asesinarlo así que vaya que nuestro protagonista la tiene bastante difícil por si querían todavía más peleas Ruroni Kenshin nos llega con la aparición de Saito un antiguo conocido de el asesino Batosai que ha sido mandado por el gobierno para medir la fuerza actual del Ruroni ya que nuestro amigo Kenshin cuando estuvo en la guerra tuvo un sustituto llamado Shishio. Shishio cumplir, cumplía el mismo rol de asesino despiadado, sin embargo este era un demente que se salió del control de las manos del gobierno y aunque intentaron pararlo mediante el asesinato, Shishio sobrevivió y además juntó a lo largo de los años un pequeño ejército de guerreros bastante poderosos que están planeando una rebelión en contra del gobierno. Es por ello que ahora el gobierno busca desesperadamente la ayuda del de Ruroni, el antiguo Watosai, para ayudarles a enfrentar a Shishio. En las quintillizas tenemos más diversión, más fanservice, con ahora una escapada a las montañas en donde aparentemente Futaro, nuestro querido protagonista y tutor de las quintillizas se había ido para descansar un poco de todas las situaciones que había estado pasando últimamente sin embargo se encuentra en esta posada de aguas termales con nada más y nada menos que las quintillizas así que vamos a tener varias escenas en los baños de aguas termales donde Futaro no solamente va a tener los problemas usuales sino que ahora va a tener algunos más ya que sorprendentemente Nino la quintilliza que más lo odiaba fue la primera que le declaró abiertamente su amor. Y ahora que ha estado decidida pues nada la va a parar y va a tener avances verdaderamente sorprendentes para conquistar el amor de Futaro no solo para sorpresa de nosotros sino de todas sus hermanas y por si fuera poco en los viajes al futuro que da cada cierto tiempo en los capítulos vamos a ver finalmente cómo Futaro y la afortunada Quintilliza se dan el sí el día de la boda y vistas sí es una de las cosas que les recomiendo también está el anime allí en Netflix es una cosa bastante chida todo empezó con el asesinato de uno de los miembros del club de teatro en el número anterior finalmente se resolvió esto cuando Legoshi, nuestro héroe acaba enfrentando a uno de sus compañeros precisamente por este asesinato y logra ganar gracias a que Luis su senpai uno de los miembros más admirados de la escuela y futuro Bizar, le cede una de sus piernas a Legoshi Legoshi la devora y gracias a ello logra mantener el ritmo de la batalla Sin embargo ahora en este número van a tener que enfrentar las consecuencias de ello Luis tiene que volver a la escuela enfrentar que ya no tiene pierna va a tener que trabajar duro con su prótesis Y le es adjudicada la derrota de este asesino Mientras que Legoshi acaba en la cárcel con antecedentes penales, lo cual le va a complicar la vida, no se puede casar con un miembro de otra especie, el ingreso a la universidad va a ser bastante difícil y por supuesto conseguir trabajo también va a ser una cosa ruda, así que Legoshi toma una decisión bastante ruda, salirse de la escuela y de una vez enfrentar la vida de adulto con la consecuente decepción y tristeza de todos sus amigos de la escuela así como de pues bueno la coneja de la cual estaba enamorado así que llega una nueva realidad pero también vamos a ver por qué Lego Legoshi es así por qué tiene esta especie de obsesión con la justicia y de defender a los demás ya que vamos a conocer la historia de su muy curioso abuelo quien cuando joven también era un aliado de la justicia y aspirante a Vista. Eso es todo por hoy. Nakamas, muchas gracias por haber escuchado. Espero que nos encontremos la siguiente semana y mientras tanto volvemos a la programación habitual.
1: ¿Y qué es un hombre previsor? Porque así como encapsula sus cómics, ya tiene, ya tiene previsto todo. Él no se va a tronar a los dedos ante un acontecimiento inevitable de la vida. Todos vamos a terminar. Y Ketsa ya está prevenido y tiene un paquete que le incluye historia legal y todos los trámites necesarios. Le incluye una sala de velación, La magna, en, en la sala de velación más lujosa de México. Así de fácil, ¿eh? Él puede ser velado con el mismo lujo con el que han velado a muchos artistas. ¿Qué te parece? Él y sus seres queridos, un nombre muy previsor y lo hizo con cuotas muy pequeñas acérquense a mí y pueden tener ese mismo trato de hecho de hecho te voy a dar un tip eh, te voy a dar un dato curioso eh, a Cepillín lo velaron dentro de, de una sala una agencia de velación de la empresa donde yo trabajo y ahí han velado a José José se han encargado de muchos famosos
3: oye y a poco a Cepillín si seguía vigente todo, o sea ¿o, de dónde sacó para pagar eso <risa>
1: Este, pues no sé, pero pues al final del día tenemos planes, tenemos formas de pago, de verdad, o sea, acércate con nosotros calacas, miedo de verdad, el único miedo que debes tener es a, a necesitarlo y no tener uno de mis planes, ese es el único miedo que debes de tener.
3: Oye, y si sí es cierto que Quetzal este, compró el paquete donde el, el atado tiene forma de CGC, de un, una casa de <risa> <a> la CGC. <risa>
1: Ah, no, todavía no. No. ¿Todavía no, la no, esa es cosa. como mejora de producto. No.
2: Atrasados. No,
0: <ríe> Así que ya saben, vayan con Charlie. Oye, oye, y qué bueno, que tocaste, qué bueno que tocaste ese tema, Charlie. Pues que se nos va a cepillín esta semana. Sí, sabían que tuvo cómics, cepillín, los sí. hacía, creo que la prensa. Sí,
3: a ver, yo sí llegué a leer cuando estaba niño, pero pues no. Ya ni me acuerdo de qué se trataban. ¿sí? Pues pero ¿sí, sí, sí me acuerdo, yo, acuerdo que sí los...
1: la, así estaba chichiche eh, parecías plañider ese día ni la magdalena <risa> el Jesús como tú al cepillín órale no y... te digo
3: que yo, yo sí fui bien fan de niño yo tenía sus discos es, pero te digo que yo pues ya lo ya no supe ni qué onda con él no sé si creo que por ahí me enteré este que ya se había vuelto o, o, no, es que no sé no sé si tenía canal de YouTube no sé o sea no sé cómo seguía vigente pero o sea que era un, un opina todo, Al, un, un amigo de Facebook ahí este publicó un post donde decía que lo admiraba por cómo se expresaba este, en sus últimos años, o sea que como que sí le tiraba a caca a todos así, yo, yo ya no supe de esa etapa. Se volvió un Carmelito Salina.
0: <risa> no, fíjate que a mí lo que me llama la atención, Carla, sobre todo lo que decías ahorita, que si tenía dinero, él él tuvo un tema hace unos años aquí en Monterrey, él vivía aquí en Monterrey, Sí. Este, pero resulta que él tenía una casa muy lujosa, le metió mucho dinero a esa casa y luego resultó que un vecino tuvo así como un, una construcción y le terminó afectando la propiedad. Haz de cuenta que como que, le, como que estaba en una especie de cerro, según tengo entendido, ahí en, en el área donde estaba la casa y se terminó como desgajando. ¿Al? Entonces le, le hicieron la casa inhabitable, o sea, le dijeron, ¿sabes qué? Es como cuando hay un terremoto que hay daños estructurales en los edificios entonces que los hacen inhabitables, sí. entonces pues él él perdió esa casa tal cual, ya nunca lo arregló y fue hace más de 10 años eso, entonces ahí fue cuando como que se reactivó y hacía muchas giras artísticas, de hecho se fue a vivir a, a México en aquel entonces. Ya, o sea, ahorita que falleció, pues falleció en México porque allá vivían Y pues sí supe que tenía circo y tenía... Ah, sí, de hecho yo fui Al circo de Cepillín,
3: no, pero sí. me refiero ahorita Todavía hacía... Pre... Ah, o sea, pero ya no se presentaba él
0: Sí, o sea, hasta hace sí. unos años tengo entendido Pero como tú dices, ya después se volvió, vio que... Pues es que prácticamente ya los animadores infantiles están muertos No, no, no muertos, literalmente muertos, sino de que... <risa> Ya no hay cabida en la televisión para ellos No como antes que había Tatiana y todo eso ¿eh?
3: Y antes los contratabas para los cumpleaños
0: Sí, o sea, ya no hay programas infantiles de ese tipo Entonces pues prácticamente todos se vuelven youtubers <risa> Youtubers y todo eso Entonces hacen su contenido en, en YouTube Y hacen así como programas Y pues así fue como, como le pasó también a Cepillín De querer, de andar, eh, querer andar opinando de todo pero bueno, pues sí, se nos fue ese pillín. ¿Cómo ven?
3: Oye, yo, yo quería comentar de de la nota esta del, del cómic de DC Pride. Ah, a ver, sí, dale. Este, a ver, ¿qué opinaron ustedes? Fíjate que ya ves que anunciaron un one shot, ese donde hasta vienen comportada de Jim Lee y toda la Este En ese, ese, ese cómic, este, va a ser, es, va a ser una antología de. con historias de todos los personajes de, de diferente sexualidad, ¿no? Que por cierto, de los que vienen yo ni sabía de Harley Quinn. O sea, bueno sí, sí me acuerdo de que sale, tienen un cómic, ellas juntas Harley Quinn y Poison Ivy, pero y, y luego todas esas escenas que tuvieron en Nervos sin Crisis, pero yo pensé que eso nomás era puro, cómo se dice, puro fanservice. Pero o sea que sí son pareja.
0: sí, también en la serie de, de, de televisión, la de caricaturas de Harley Quinn ya también son pareja.
3: O sea que, ya, o sea que eh, estaba confundida cuando andaba tras el Joker.
0: Pues es que este Paul Dini siempre lo dejó bien claro. Cuando creó a Harley Quinn en la serie animada, andaba con el guasón y andaba también a veces con Poison Ivy de muy amiga. Como que ella era la que le decía, date cuenta amiga.
3: Ah, <risas> desde la caricatura.
0: Sí, porque tuvieron episodios. Estudios donde andaban nada más ellas dos. Entonces, eh, como que estableció mucho que había mucha amistad entre ellas. Y pues, ya ahora sí que naturalmente se,
3: se iba a eso. Le dijo: Salte de esa relación tóxica. Ándale. <risa> <risa> y, ah, bueno, y por ejemplo, fíjate: Pues ahí en esa en ese cómic, pues iban a, eh, a ver puras historias de estos personajes, pues Batwoman, de estos que es dos, ya, o sea, que sí fueron concebidos así, ¿no? ya es que re, sale René Montoya, Midnighter y Apolo, eh, todos esos. Nada más que a mí lo que sí me, así otra vez me molestó, eh, fueron unas portadas variantes que van a sacar de personajes que, o sea, que son este, heterosexuales y los pusieron ahí con su banderita este, de colores. Es, esa, ya, no sé si vieron una portada de Superman que trae la capa con así de colores. <risa> Sí. O sea, fíjate, eh, esto me, me molesta no por el hecho de que, el, como decíamos en el episodio del pasado, no, 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 no es que yo sea homófobo, sino que eh, ahí es cuando veo lo de la inclusión forzada, porque es como, eso de, de poner a Superman con la capa de colores, es, es como, mira, ¿cómo te lo explicaré? Eh, haz de cuenta que... Eh, vas a tener una visita en tu casa y te dicen, nada más que sabes que va a venir este mi primo y él es gay. Oh, y entonces, y nada más porque te dicen eso, empiezas a arreglar tu casa con banderita, la bandera esa del LGBTT y, o sea, de esas cosas y poniendo música de, de esas, de, o sea, que les gusten a, a los gays o no sé. Y como que yo siento así de que a lo mejor hasta, no, no sé, o sea, no sé si alguien, si hay en nuestro público este, gente gay o no sé, pero que. Que nos pudieran decir si lo ven ellos así como que muy de que este lo está haciendo nomás como que para quedar bien conmigo que no o sea, como, Así lo veo yo como que esforzado, o sea, ya si me parece bien ese número con antología de personajes que si sí son este así con esa dif diferente sexualidad Pero ya que lo pongan con personajes que no son y nomás, nomás por ponerlo, o sea, pónganle ahí con su banderita acá eso es lo, lo, lo que yo veo forzado que nada sí, más sea, te, para que, vean vean este los apoyamos si ¿Sí, tú te refieres
0: a de que por ejemplo ahorita que dices el, el, el ejemplo ese del primo lo ideal es que tú lo trataras como cualquier otra persona. Sí,
3: ándale, precisamente, ¿eh? como, o sea, no, no hacer diferencias de que, ah, este, mira, te, te puse aquí la canción de Juan Gabriel, si ¿sí te gusta eso, ¿no? O sea, como, no, pues tú, tú, tú pórtate normal, o sea, sí, no, o sea, tú pórtate normal y es, es una persona, va a ser tú, o un amigo que de repente se te destape, o sea, es una es tu camarada, ya no, ya no te vas a empezar a decir de que, no, mira, este... Me voy a empezar a portar así diferente, ¿no? O sea, pues como, como siempre, ¿no?
0: Sí, o sea, el ¿no? respeto el respeto reside en que lo trates como
3: tratarías sí, a cualquier igual. otra persona. Ándale, precisamente. Así sí, a es a como ver, yo veo esas portadas.
1: A ver, miren, eh, yo creo que todos los que nos escuchan pues leen cómics. Ese es el punto, el punto medular. Y, y yo voy a hacer una comparación de cómo se pueden sentir. Eh, las personas que, que tengan una preferencia sexual diferente, no diferente, una preferencia sexual por su mismo sexo, eh, cuando, cuando se realizan ese tipo de homenaje esfuerzo. ¿A ustedes les ha pasado que de repente se les acerca alguien que no lee cómics y que sabe que ustedes leen cómics? Y se quiere hacer el simpático con ustedes o se los quiere granjear platicando de cómics, y, y pero él no lee ni madres, o sea, el único que lee es el Archie y cuando va a la peluquería, ¿no? O sea, es la única manera en que puede llegar a leer un cómic y se avienta una dos páginas y te, hasta te dice, oye, pero platícame de un cómic, vamos a platicar de uno, y, y pero no lee ni madres, güey. Neta, eh, ¿qué sensación o qué sentimiento les genera?
0: Pues sí te sientes incómodo de que quieran hablar nada más por hablar, ¿no?
1: Efectivamente, hasta te sientes como bicho raro. Dices, oye, no mames, güey, pues si no soy bicho raro, es un gusto, ¿no? No, güey. Y yo creo que es lo mismo con los que les gusta el fútbol y alguien nomás por por querer granjeárselo o algo así se le acerca y oye, que que cómo ves el touchdown que metieron los pumas. Oye, no mames, cabrón, ¿de cuáles pumas hablas? ¿De los del fútbol americano o de los del fútbol soccer, no? Y que fíjate que la América metió un base por bola, güey. No mames, primero infórmate y luego vienes a querer granjearme. Entonces es lo mismo. Yo creo que cualquier persona que no esté dentro de un ámbito nunca podrá dar un, un muy buen homenaje porque desconoce muchas cosas que una persona que esté en ese ambiente sí las conoce. Y lejos de agradar, va a terminar siendo forzado y desagradable.
0: Órale. Sí, no, estoy de acuerdo contigo, Charlie. No sé qué opinas tú. Que tú la
3: sí, es, exacto, es, es lo mismo que te digo yo. De, 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 yo me imagino, te digo que yo no sé si a lo mejor, así, así como a nosotros que nos parece forzado eso, no sé si también este, esas personas eh, sientan ese, eso forzoso de que digan, no, o sea. Ya, o sea, ya hay personajes, o sea, los lectores de cómics, o sea, que sepan que ya hay personajes, este, bisexuales, lesbianas, gays, y, pero a fuerzas le, se los quieren poner, este, con los personajes otros, o sea, a lo mejor yo me, yo me imagino también que se han de molestar de que, no, 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 a mí no me cuentes, este, yo sé que Superman no es, no es gay, o no sé. Pues claro. yo creo
1: que más bien han de ser como que quieren vender a costa de ellos, ¿no? Entonces, pues no no es, un, no es algo agradable. Yo creo que como dice Joe, o sea, la mejor inclusión que se le puede dar a una persona en la sociedad es tratando a todos los seres humanos sin ningún tipo de distinción. Esa es la realidad, ¿no? O sea, no lo distingas porque sea gordo, sea flaco, le vaya al América, le vaya al Chivas, le gusta el fútbol, le gusta el básquet, sea negro, amarillo, violeta, del color que sea, o la preferencia que tenga o el género que él quiera asumir. Al final del día es una persona. Entonces los tienes que tratar a todos exactamente igual, exactamente igual, con el mismo respeto y con la, la misma armonía a todos ellos, ¿no? Sean budistas, maometanos,
3: católicos,
1: lo que sea, ¿no?
3: Sí, porque... Mira, me imagino que, o sea, this, ya creo que Marvel también va a sacar un título así, ¿no?
0: Sí, también anunciaron que van a sacar el del Orgullo Gay, el eh, sí, pero de lo de Marvel, y sale sí. ahí en la portada eh, estos Hawkling, y ¿cómo se llama? Hawkling y, y, este, y Wiccan, el hijo de la Bruja Escarlata, también está Ángela Calaca, que preguntaba yo, que si <risas> a poco Ángela era de, de esos...
3: Es que yo decía que porque como eran puros ángeles femeninos en, en, en esa época en Spawn, todas eran mujeres así como con las amazonas. O sea que a lo mejor de ahí pudieron sacarlo, ya no sé cómo lo, lo continuaron ahí en Marvel.
0: Sí, que, sí pues no, la
3: verdad no yo no he leído ningún cómic de Ángela ya en Marvel. Y pues Ángela an, an, se metió también con el Spawn, o sea no, no sé si es bisexual o qué rollo.
0: Sí, está medio raro eso. Y pues sí, pues hay varios personajes también, Nordstar. Acuérdense que también Northstar es gay, el de Alpha Flag, y así hay varios personajes, entonces pues, pues yo creo que al final está bien que saquen esos cómics, nada más que tampoco quieran, como, como decíamos, curarse en salud haciendo eso de, no, miren, es que somos bien somos bien inclusivos, ¿no? Lo, lo ideal es que fuera así natural.
3: Sí, ándale, sí, porque mira, tanto DC como Marvel... Yo me imagino que sí. este, entre todos los lectores sí, sí han de haber recibido cartas de, de personas gays, lesbianas, este, bisexuales y a lo mejor les han de haber hecho comentarios de... O sea, bueno, ellos saben que tienen público así y, y está bien, o sea, ellos este, tienen, este, ya tienen sus personajes así como los que mencioné de René Montoya y la Batwoman, que así los presentaron, pero... Ya este y, y yo me imagino que pues y ellos, con ellos este pues eso les gusta, ¿no? De que ya, ya este fueron así concibidos desde su desde su origen esos personajes y te digo no sé si cómo lo vean ellos de que tratar este de, de poner a, a otros a personajes heterosexuales con así como haciéndolos ver el el apoyo, ¿no? De que miren, miren. Sí.
0: Sí, claro. De acuerdo.
1: Ahora, si tú quieres ver realmente de una editorial que, que sí ha sido inclusiva, tenemos editoriales que han sido totalmente inclusivas desde, desde casi sus orígenes, ¿no? Que sí si se han atrevido a publicar, ellos publican más bien, más bien de repente manga y, y hardcovers y son más cercanos a la comunidad LGBT, ¿no? Y lo han hecho estupendamente bien y han sido títulos muy bien logrados, que los puede leer cualquier género de persona, pero sabemos muy bien este, que van orientados hacia, hacia, que van con personajes que son LGBT y son perfectamente bien escritos, perfectamente bien dibujados y, y la historia no gira alrededor de, de un género, ¿no? O sea, ese no es el punto central, sino que tiene historia, ¿no? Y me estoy refiriendo a Kamite y a Panini, ¿no? ¿Cómo ves? Digo, decir. ambos se han historias y, y le han pegado un poquito más a, a, a esa comunidad, se han acercado más, pero han sido historias muy bien logradas, ¿no? Donde, donde la trama no está basada en un, en un género o en una preferencia, sino que son personajes que, que simplemente tienen esa característica y que, y que la historia gira, pero su característica de género no tiene absolutamente nada que ver con la historia, ¿no? Claro, Al sí, sobre todo...
0: De... Como dices, se dan la, la dan la alternativa de publicar esos cómics como... Hay uno que se llama Sunstone, que es como que de
1: sadomasoquismo, algo así. ¿Tú sí lo has leído, Char? Este, no, de repente sí estuve un poquito tentado a leerlo, pero la verdad, este, el problema que tienen... Es que salen al mismo tiempo que sale el género de superhéroe americano, y la neta, como pues, si sí llama la atención un poquito más tener, pues el completismo, ¿no? ¿No? Claro. Es como que de repente, necesitaría yo ganar muchísimo más dinero para poder atreverme a, a comprar más cómics, de, de abrirme a, a nuevos géneros, ¿no? Sí, pero, pero de repente, si pues, sí me gano un poco,
0: claro. Pero así como quiera, este, pero hay, es, hay para todo público. O sea, Hay gente que no lee superhéroes y le llama la atención comprar esos cómics.
1: Exacto. Sí. O, por ejemplo, el personaje de la doctora Afra de Star Wars, ¿no? Este, ah, claro. Ella, ella, ella tiene una, una inclinación al lesbianismo. ...muy notable, y sin embargo... ...sus historias no giran alrededor de eso... ...y yo creo que eso es muy enriquecedor... ...porque no es un homenaje... ...no es como que le quieran estar besando la mano... ...a la comunidad a cada ratito y terminen hasta... ...chocándolos, ¿no? Hasta diciendo... ...ya, güey, ya, 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 bájale, güey... ...no, no mames, no me quiera estar llenando las manos de babas... ...o sea, ellas crean un personaje... en ...ellos cuando hicieron el personaje... ...de la doctora Fra... ...se esforzaron en crear un personaje tan bien diseñado... ...y con unas historias tan buenas... Este, que al final del día su orientación, pues es algo que nada más pues, enriquece, pero de hecho no es todo el personaje eso, ¿no? O sea, no no, no define al personaje totalmente,
4: ¿no? y No, lo no lo hace, para nada, Charly, o sea, al no final que es, las,
0: sus, sus historias están basadas en, en sus aventuras dentro del universo de Star Wars y no pues sus preferencias
4: Exactamente, ¿no?
1: Y, y yo creo que, que es lo mismo con los amigos y las amigas de la comunidad,
4: ¿no? O sea, su sexualidad no es lo que los define como personas, sino sus logros como personas, como seres humanos, ¿no? El cómo son buenos hijos, el cómo son buenos padres, cómo son buenas
1: parejas, cómo son buenos trabajadores, buenos profesionistas, ¿no? Ese tipo de buenos amigos, buenas amigas, yo creo que ese es el punto que realmente define sus existencias, ¿no? Sí, y bueno, pues yo creo que eso lo... Por eso te, necesitamos tener un
0: episodio 2 De diversidad en los cópics sí, no pero <ríe> mucho. Eventualmente Tendremos
4: otro episodio Pero nunca tendremos un episodio número 2 De Valiant porque nunca no. vamos a leer
0: Valiant <risa> ah, No, ese no, Charlie ah, Bueno, muy bien, ¿Al ¿algún otro tema? que traigan no, Vamos a hablar
3: del de Snyder Cut Ahora sí, Charlie <risa> <risa> La próxima uh -huh. semana <risa> Para cuando sí, sí.
0: escuchen este episodio, faltan cuatro días para el
3: Snyder Cut. Oye, ¿qué, yo ¿Ya, ¿Ya supiste dónde verlo?
0: Este, <risa> ya están diciendo que en el... en el hay, hay varias, puede ser en Cinepolis, Click o en Easy, en varias, hay varias opciones ahí para verlo.
3: Nomás que tal no dicen cuánto dan. No, no, todavía no dicen los la, precios. Hasta el mero día va a ser, van a decir. Dicen que a partir de la una de la mañana... Eh, yo, yo ya la estoy pensando porque dije, no, no al cabo de todos modos, a, a, Zac, a, a Diosito Snyder no le van a dar ni un centavo de eso, ¿no? Pues. Ah, no, entonces así no. <risa> Va a ser no, no, todo el dinero para Warner, ¿no? Pues, no, entonces no. Así, si así no, entonces no. <risa> Oye, luego ya anunciaron el, el Blu-ray, ya, ya, ya está confirmado para no, mayo. Órale,
0: ese sí lo compraré, aunque no sí, tenga
3: Blu-ray, que... pero lo compraré. <risa> Oye, durar cuatro horas. Cuatro horitas, cuatro horitas de puro saco.
0: <risa> no. el, 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 ¿cómo era? el puro West, ese es el puro sac. Pues sí pues ya, ya de, faltan menos, iré. así que pues esperen, pro, probablemente para el próximo episodio ya la haya visto yo, haré mi reseña
3: <risa> muy bien
1: le
4: recomiendo que se lleven Perdón al cine, si la van a ver en el cine porque les va a ganar un sueño muy sabroso, güey. No, ya. Tapen, ya no quisiera yo verla en el cine,
3: Charlie.
0: Sí, no estaríamos platicando esto, Charlie. Si estuviera en el cine. Ahí estaría acampando.
1: <risa> mejor, mejor, platiquemos que la otra semana creo que ya sale el capítulo de, de Falcons, ¿no? ¿De qué? ¿De qué? De Falcon.
4: ¿Qué
3: es eso? <risa> y eso yo creo también. que. La nueva serie de Marvel ya viene, mm, No, para que esté igual de aburrida que WandaVision.
4: WandaVision fue una joya, fue una, una joya de la serie, eso no, ya lo hemos
3: platicado. Por, por eso está como está Marvel, okay. con eso se conforman.
4: Acá
0: va a ser el otro matrimonio de Marvel, el, el Falcon y el Winter Soldier, los otros novios. Y estos son más inclusivos porque es un negrito y un güero. Eh. <risa>
4: Bueno, tam visión también era inclusivo porque
0: era una muchacha y un robot, y un robot. Bueno, y muy bien
4: El primer capítulo habla de la muerte del capitán ¿No? Por ahí hay una filtración Algo
0: así están diciendo, fíjate que eso sí me interesa a ver qué onda, si ya se murió el viejito
3: Steve Rogers Acuérdense que así le, les prometían multiversos y no fue nada de eso Ah, sí, es cierto
4: <risa> no,
3: no hagas no. tus teorías, Charlie, acuérdate que no te van a resultar Fue Mephisto no que mató al capitán América ya
1: tengo mi meme de Federica Peluche, listo para cualquier cosa. <risa> pues ¿no? a
0: ver qué pasa, Charlie.
3: Pero
1: pues
0: todo eso se lo ¿No? platicaremos la próxima semana. Muy bien. Bueno, muy bien. ¿Algún otro tema que traigan
3: esta semana? Eh, ¿O ya yo quiero mucho? recomendarles una película. A ver, dale. Una película que se llama Vivarium. Órale. Esa es la que la que comenté ya en La Hora Muda, la que le dije a bien. Salud. Este, esa, esa, Esa película... Es, es otra película de Jay Jesse Eisenberg. Y que te he visto, he visto muchas de ese vato. Okay. No, eh, no, ¿No han visto la, la otra que les recomendé? La de los, la del arte de la... Art of no C la he
0: podido ver todavía. Vi otra que me recomendaste. Pues, pues haz de cuenta que...
3: Es esa que en la de, de Art of Self Defense... Sale una chava. Y haz de cuenta que vuelve a trabajar con esa misma. En esta película. Y ahí te va. Este, es una pareja. este Es una pareja... Pues ah, están... Este, trabajan ahí están este andan buscando una casa este para vivir juntos no se van a casar no quieren vivir juntos y va, van este a una a una constructora no ahí para que les enseñen este no pues que andamos buscando casas ahí para que nos muestren una ¿sí? total que el tipo que los atiende está así muy raro ¿no? o sea, se, se le ve así la cara así como de de loco o así sea, muy muy raro de, luego luego te, lo, lo notas tú muy raro total los, los lleva a un complejo de casas hay un montón de, de casas todas igualitas así muy muy coloridas, no me acuerdo qué colores, pero son un montonzote, y ya pues pasan y se las está enseñando y pues si está muy chida la casa y no, no sé qué. Hay. Y este y de repente haz de cuenta que se les desaparece el, el cuate este que se las está enseñando, el carro en el que venían. No, pues vámonos, los traían su carro, y este no, pues vámonos, y total que van y van y no pueden salir nomás están dando vueltas, y pues, te digo que todas las casas están iguales, y es, es así un complejo así bien grandote. y no, no pueden salir, se les hace noche, Te <risa> das de cuenta que regresan a la misma casa porque dejaron la luz prendida, dicen es la misma casa aquí". total que hasta se les acaba la gasolina, nomás, nomás de estar ahí dando vueltas, y dicen no, pues vamos a quedarnos, ¿eh? este, vamos a dormir, pues está toda la casa toda amueblada y todo, y duermen, y... Sí, sí este al otro día pues vamos a, a seguir tratando de salir, pero pues ahora vámonos caminando, ¿eh? pues los derechote vámonos así derecho para poder salir, total que se van derecho y llegan otra vez a la misma casa este, y ya pues ya andan ahí todos hartos, asustados y, y, y pues no hay señal del teléfono ¿eh? no pueden llamarle a nadie, hasta que haz de cuenta que eh, el Jesse Eisenberg este, dice, no, se pone a quemar la casa, haz de cuenta que fuma ¿eh? y pues trae un encendedor y Prende las cortinas y dice... No, pues ahorita... ¿A poco no van a ver el humo? ¿no? Tiene que venir alguien... Y la queman... La queman la casa... Y ahí se quedan... Este, toda la noche ahí... Y se, total que se quedan dormidos... Y al otro día... La casa ya está otra vez... Este, igual... Así ya bien... La casa así como si nada... Y luego se de cuenta... Que hay una caja... Enfrente de... De la casa... Y son este... Eh, comida... Este... Accesorios... Para la casa da, así... Muchas cosas... ¿Qué onda? Da? Pues quién la dejó... Ya total que pasan otro día así... Y al, al otro día... Otra caja... Y hay un bebé, más de cuenta que les dejan un bebé. Y una nota que dice, críenlo y serán libres. Y ya hasta ahí se las dejo porque lo que, lo que sigue está así muy <ríe> está muy bizarrón. Este. Está chida, se las recomiendo así para que lean. Está muy, eh, eso es lo que les digo de que ya que tienen un bebé ahora, está así muy mañaco. A mí sí, se, me, sí me dieron ñañaras. <ríe> no, Aralena, no a ver si la checo Ahí para que la chequen, está buena. Y fíjate, ahí te voy a, te voy a decir algo. Este, para cuando acaba la película, este, sí me quedó claro, o sea, haz de cuenta que sí entendí qué pasó, pero no me quedó claro el por qué. Haz de cuenta que sí, o sea, al, algo, me, algo me faltó. Yo dije, o sea, sí, sí sé qué pasó, pero no sé por qué, o sea, que, ¿cuál fue la razón? Hasta, haz de cuenta que tuve que checar en, en internet en explicación de la película. Y haz de cuenta que te explica, al principio de la película hay un, hay un comentario que se supone que es para que con eso se entiende el, el final de la película pero haz de cuenta que nomás te hacen un comentario, pero si tú no sabes de lo que están hablando, no le vas a entender que fue lo que a mí me pasó, o sea, yo, yo vi ese comentario pero yo no sabía ni qué rollo hasta que lo leí explicado en, en Google y yo dije, ah, ya ya, ya me quedó claro, a ver a, a ver a ti cómo se te hace, pero sí, este, está, está chida, a mí sí me gustó, se la recomiendo Vivarium.
0: Órale, no, pues a ver si le checo de una vez yo a la de los karatecas yo sí, fíjate, ya está. ya está, fíjate que ya nomás rápido Ya para pasar al tema principal Nomás quería comentarles de dos películas que vi La primera fue la de The Little Things La que nos recomendaste De ah, Denton Washington, sí está muy padre sí, es, de H, es, de, es de HBO Max, así que es pura calidad papu eh. No como aprende <risa> Disney Plus A poner películas que valgan la pena Y entonces si sale Denzel, sale Rami Malek Y sale este Jared Leto y sí está muy padre al final eh, lo que pasa al final. Y sí. la otra es la antirrecomendación de la película. Fíjense que estaba viendo la tele el otro día y salió un comercial de Mila Jovovich, pues sí. que apoyaran al cine y que fueran a ver su película más nueva que se llama Monster Hunter.
1: Yo ya la vi, ¿eh? Ah, ¿en serio? ¿Fuiste al cine sí, o qué? Lo... Este, Sí, sí fui al cine la semana pasada el dominguito. Órale, ¿qué te pareció? De repente tengo un poquito de, tiempo de fin de semana libre, pues se me ocurrió irme a lanzarme al cine a ver esa. ¿Y qué tal? Pues mira, todo súper bien. La verdad es que, pues, mira, con medidas de seguridad, pues hay que hay que apoyar, ¿no? De repente a la industria del cine porque, pues puede por ahí languidecer, ¿no? Y olvidémonos de que de que los dueños son gente muy rica, sino más bien pensemos en toda la gente que depende de eso, ¿no? Los chavos que trabajan ahí, que hacen su mayor esfuerzo. Digo, hay que, hay que echar la manita, ¿no? Entonces, pues, que me lanzo al cine y que la veo, ¿no? Este, ahí fui con, con mi sobrina, con los papás de mi sobrina. Fuimos ahí a comer palomitas, a tomar refresco y a ver la película. Este, pues, no sé. Estuvo rara porque pues, la primera... Yo creo que fácil los primeros 45 minutos carece de estructura y de diálogos. O sea, salen los monstruos, sale el portal de acceso común. Este, le sale de repente alguien que... Que, que se vuelve como que su enemigo, pero resulta que él también es enemigo de los monstruos, y luego al final como que entre la ayuda, los ayuda y no los ayuda, se le muere, se, se tiene por ahí sus problemas la Mila Holovich, pero como buena soldado, pues sale adelante, eh, y luego resulta que pues, terminan hasta trayendo los monstruos a la tierra, y luego vienen a ayudar a los que antes eran sus enemigos, está medio confusa la película, bueno, no confusa, en el hecho de que no la entiendas, porque pues, la verdad, como no tiene mucho argumento, pues necesitaría uno estar medio teto para no entenderla. Pero está así como que te quedas con cara de, guatos sea, esto qué pedo, güey. O sea, como que como que se les ocurrió nomás armar unas peleas así bien mamalonas y vámonos, que se vaya así la película.
0: Sí, mira, es una película que, se, que es basada en un videojuego que también se llama Monster Hunter. El videojuego es de Capcom. Entonces la Mila Hovich no le pensó mucho porque pues la Resident Evil también era de Capcom. Es de Capcom. Entonces dijo pues ya me quitaron una franquicia pues me voy a hacer otra. Y agarró esta película de Monster Hunter. Tengo entendido que es una así como... De aventuras en otro mundo donde son así, hay monstruos y, y usan armaduras, los cuates va como me, medieval con magia y todo eso. Y acá la película te ponen que la Mila Hobovich es una soldado este y luego resulta que se abre un portal y la mandan al mundo este. Y pues más o menos la, prim la, la primera parte de la película se trata de que está atrapada con otro cuate en una especie, en unas piedras, o sea, están rodados, de, en, están en un desierto, pero están en una formación rocosa, y ahí están, pues ni, ni siquiera están ahí seguros porque ahí están unas arañas, pero el chiste es que necesitan salir de ahí, necesitan llegar a un lugar... Pero si se meten a la arena, la arena está un monstruo... Que está así como, como si fuera un tiburón... Ahí... Eh, eh, nadando en la arena... Entonces, este pues... Ahí arman un plan... De hecho, eh, el plan se lo, se lo copiaron de una película de Vin Diesel... De, de Riddick... La última que sacó de Riddick... Que estaba bien chava también la película... Se copiaron el plan... Y ahí luego ya resulta que tienen... Eh, así como una batalla... Pero ni siquiera termina la película... O sea... Se termina en que mandan a Mila Jovovich al mundo real y llegan los monstruos y luego llegan los, los que, la gente que conoció en el otro mundo, este de magia, que también ahí anda Ron Perman. le ayudan y se regresan. Así típico final de película donde están a punto de pelear y se acaba. Tiene escenas postcréditos donde... Resulta que, que así como que eh, O sea, el malo nunca lo ven Y nomás se ve así una sombra que los está viendo va Así que el malo malo, va que es como un hechicero Y ahí se acaba la película Entonces pues como que le estaba tirando Mila Jovovich a armarse otra franquicia Como le hizo con Resident Evil Y sí. pues a, a mí la neta no me gustó Pero como dice Charlie, pues Si quieren irse a distraer, pues vayan a apoyar a los cines Porque si sí están muy madreados Solamente si sí tienen luz verde Para ir al cine si ahí está muy madreada su zona todavía, pues mejor no vayan, mejor espérense.
1: Déjame, te digo que, por ejemplo, yo fui a, a ver si voy a decir el gol, igual y hasta mañana me depositan una lana en mi tarjeta. Yo fui a Cinépolis y súper bien, la verdad, eh. En eh, Cinépolis donde nada más
0: hay coca. No,
1: efectivamente. <risas> Clausuraron, clausuraron los, los asientos para que sí o sí tengas que guardar la sana distancia. O sea, no están puestos ni con un letrero de por favor no se siente, ni nada de esas cosas que la gente siempre ignora. No. Esto sí le pusieron. Unos mecatotes que no hay manera de brincarse, ni de romperlos, ni de pasarles cuchillo, ni nada, o sea, está y está el hecho el amarre de tal manera que sí o sí no te puedes sentar, tienes que seguir la sana distancia. Entonces pues ya la entrada está súper bien, entre función y función sanitizan el cine, ¿no? Le echan ahí el sanitizante. A todos te toman la temperatura obligatoriamente para pasar, no permiten que haya más de una persona en la caja para la para dulcería o para la fila, eh, te piden que preferentemente sea el pago con tarjeta de crédito y tú la deslizas en la terminal, entonces pues sí, procuran todos los chavos pues, con guantes, con caretas, entonces ellos se, se están tomando, pues yo creo que bastante en serio el tema de la seguridad, ¿no? ...están cuidando tanto a su personal como a los clientes... ...incluso cuando hay alguien que es medio necio de esos... ...que ni para ir al baño puede ir solo... ...este, si sí pasan y sí le dicen que no puede haber más de dos en la fila... ...entonces pues sí, tienen buenos protocolos... ...yo creo que sí vale la pena que vayan... ...este, tomen nada más sus precauciones, ¿no? ...igual y si van a ir, pues si no llevan carro... ...pues gástenle en un taxicito, en un Uber... ...y pues no se arriesguen a meterse en una ruta, ¿no? eso eso sería la mejor el consejo no Te procuren tener pues un poquito de distancia y pues si el taxista o el del Uber no trae cubrebocas pues mejor tampoco suban pero al final del día pues sí tenemos que empezar a perder un poquito el miedo a hacer esas actividades pero sí hacerlo con con sana distancia y con todos los protocolos no claro sí muy de acuerdo contigo Charlie sí y pues sí o sea cuando hayan a pagar o algo así de verdad es muy feo pero es que hay gente que parece que ni a cagar puede ir sola la neta no, sí, bueno, suena ese, muy crudo
3: la ¿no realidad, ¿no? los precios de la dulcería?
1: Este, no, fíjate que, que está bastante económico, ¿eh? Fíjate, este, fueron, ahora bueno, verás, fueron como 300 pesos de dulcería, pero fueron, este, pues, tres refrescos de muy buen tamaño, eh, fueron dos palomitas, unos nachos, medio litro de helado y un hot dog.
3: <risa>
1: Entonces, si te pones a pensar, pues, fue, fue la verdad, pues, una... ...una botana bastante completa para cuatro personas, ¿no? Claro, bueno, pues como quiera ya apóyenle... Sí, bueno. ¿no? ...y ¿sabes a quién también estaría bien que apoyaran? ¿A quién, Charly? A nosotros, ahorita es momento para que le peguen una compartida... ...le peguen un like, le peguen una me gusteada... Este, nos compartan en Twitter, en Facebook En Youtube, donde se les ocurra no Si pueden hacer hasta carteles de nuestros Otros y los pegan en los postes Y en las calles de su ciudad, se los vamos a agradecer Apoyen <risa> también
0: Muy bien Chorri, sí, uh, suscríbanse Síganos en nuestras redes sociales Y pues escuchen el podcast Bueno, ¿cómo ven? ¿Pasamos al tema principal de una vez? Vamos a pasar. Sí, claro bueno, pues esta semana salió, Charlie, Caricaturas de los Ochentas. El papelito decía G.I. Joe Transformers, porque tú me dijiste que sí le pusiera cuando metí ese tema.
1: Exacto. ¿Qué opinas? Pues que vamos con todo, pero creo que por ahí ya nos está ganando un güero forzudo, ¿no? El amo de los memes, en... el amo de los memes de las caricaturas de los Ochentas, ¿no?
0: Claro. ¿Tú qué, ¿Tú qué te acuerdas, Charlie, de las caricaturas de los Ochentas? Mmm.
1: Los ochentas fue una época aquí en México Donde de repente veíamos hasta refritos De caricaturas japonesas Que no eran de los ochentas Ya venían de los sesentas o de los setentas Entonces pues a nosotros nos llegaban eh, Live actions como el de la señorita Cometa Nos llegó in Z nos, nos llegó la, la GeForce eh, Nos llegaban cosas japonesas muy buenas Pero que no necesariamente eran de los ochentas eh, Yo creo que los ochentas fueron muy 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 dominados por, pero realmente por la, la, la época de los ochentas, por caricaturas, pero ya de estudios norteamericanos. En el tema japonés siempre hemos tenido un poquito de rezago, entonces pues nos vamos a ir un poquito por lo por lo norteamericano, ¿no?
0: Claro. Ten,
1: teníamos, teníamos como exponentes pues a he teníamos a comandos horóricos G.I. Joe... Que quién no quiso unirse al ejército después de refinarse dos o tres capítulos de esas caricaturas cuando iba en la primaria, ¿no? Teníamos a los Transformers que realmente te hacían desear sacar las mejores calificaciones para tumbarle a tus papás un Transformer, ¿no? Porque aparte, pues no eran nada baratos, ¿no? Teníamos también a los verdaderos cazafantasmas que llegaron ya de coladita, ahí en la finales de los ochentas, ¿no? Llegaron los cazafantasmas y llegó otra que se llamó los verdaderos cazafantasmas, donde verdaderamente te presentaban a los personajes de la película no sé si se acuerdan de ese caso de hecho los cazafantasmas eh, es una caricatura basada en un live action que existió en los 60 70s no sí, donde sí. efectivamente si sí salía el chango si sí salían si sí salían los personajes que salían en esas caricaturas
0: sí o sea a la, a la caricatura no le podían poner los cazafantasmas porque ya existían los derechos de oso, de esa otra caricatura basada en una serie le tuvieron Exacto. que poner los verdaderos cazafantasmas porque eran los que estaban basados en la pel en las películas, que eran los que todos... ajá
1: ¿y ustedes por cuál iban? Yo yo la verdad prefería los verdaderos cazafantasmas.
0: Yo la verdad nunca la vi, Charlie.
1: ¿Ninguna de las dos? No,
0: la verdad no.
1: Yo vi las películas. cazafantasmas muy buena, ¿mandé? Sí, es lo que he
0: escuchado y, y está en Netflix, creo. Hasta hace, hace un tiempo estaba en Netflix.
1: Es muy buena, de hecho, te retrata muy bien a los personajes. Que de ahí mi favorito era el doctor Peter Beckman. Era era un personaje encantador, era egolatra, era egocentrista, era presumido, era egoísta. Pero pues era bien chido al final de todo, ¿no? Claro. Sí,
0: pues como en las películas era Bill Murray. Sí,
4: exacto.
0: Y pues Nada más que, que la protagonista
4: salía bastante más joven.
0: ¿Mande? Sí. Sí. sí, o sea, salía más joven, dices tú, en, las, en la caricatura.
1: Sí, como que el Bill Murray les pidió que le hicieran el favorcito de quitarle unos años, ¿no?
0: Sí, pues igual a, a los otros, también este Dan y también salía más, se veía más joven, o sea, se veían menos fregados en versión caricatura. Sí, sí
1: el Bill Murray salía hasta con pelo, ¿no?
0: Sí, y ahorita ya, está todo, ya estaba pelón y ahorita está todavía más pelón.
1: Efectivamente, ¿no? Por ahí también teníamos a los Thundercats, que también generaron todo un hype en su época y que, pues, la verdad, hasta la fecha siguen siendo de los grandes, de los grandes que dominan, ¿no? Los comandos heroicos de G.I. Joe que vienen desde, desde un juguete, ¿no? Esa, esa caricatura fue creada específicamente para como un comercialote, ¿no? Para vender los juguetes, igual que los Transformers.
0: Sí, de hecho la historia es bien, es bien curiosa de los G.I. Joe. Ese era un juguete eh, de los cincuentas. Era un ba una Barbie para hombres, o sea, el soldado Nada más que luego, por el tema... De hecho todos los juguetes parten de, de la llegada de Star Wars Cuando sac sacan los monitos de Star Wars Todos quieren sacar monitos de la misma proporción Entonces ahí sale que, este, que a la gente que creó los G.I. Joe se les ocurre ¿Sabes qué? Vamos a sacar G.I. Joe soldados pero en tamaño así chiquito y pues se les, em les inventaron una historia. Y el dato más curioso de los G.I. Joe, Charlie, no sé si tú te lo sepas. Snake Eyes, su traje negro no es porque se les ocurriera que fuera negro. Fue porque ocupaban sacar un mono donde no gastaran. Ya se habían acabado el presupuesto. Necesitaban sacar un mono donde no gastaran en arreglarlo. Entonces dijeron, pues vamos a sacar un molde. <ríe> todo negro. Todo negro. ¿verdad? Y ese era Snake Eyes.
1: Sí. Pero, pero la verdad, una de las series que le acabó comiendo el mandado a todas, incluso el día de hoy, se, se posiciona como la líder de los, de los memes y siempre está en la memoria, hasta por los memes que, que tenemos, es la de He-Man y Los Amos del Universo. Esa tiene su, su historia también así como que muy interesante, porque empezó como una línea de juguetes igual era para que, para que los chavos se sintieran empoderados, ¿no? Era la frase, ya tengo el poder. Era como que les daba, les daba ánimo, les daba fuerza de voluntad, les daba, no sé, mucho, mucho, mucho amor propio, ¿no? Esa era la, la idea de crear ese tipo de personajes. Y pues se creó primero la línea de juguetes y la línea de juguetes venía con unos mini cómics y era como una especie de juego de rol donde te presentaban al personaje, pero era un role-playing. Entonces, pues estaba muy padre el concepto y, pues, Filmation le se lanzó a, a producir las caricaturas, ¿no? Las cuales de repente eh, no no estaban no estaban tan tan de acuerdo o ta, o seguían tan al pie de la letra lo que decían los mini cómics tenían como que mitologías distintas. Aún así eran muy buenas. ¿Ustedes las veían? Sí, sí
3: claro. Sí, no, yo, yo sí, este, yo vi las caricaturas. A mí me compraron los monitos. <risa> yo sí era bien fan de He-Man este como Sí, como dice Charlie. Luego a mí me gustaban eso que venían los, los monitos con esos cómics. Pues me, me gustaba más, ¿eh? me gustaba más que me compraran esos monitos. Recuerdo que. Fíjate, yo tuve. Uh, bueno, pues al he al Skeletor. Um, Merman, se llamaba, ¿no? El Beast, el Bird Trap Joe, que, Creo que hace cuenta que hasta compraba monos de los que no me gustaban, nomás por tener el cómic. Pero sí, este y Sí, la caricatura sí la vi mucho, de hecho yo tenía un, un disco con las canciones de, de He-Man, salió un, un LP de He-Man, y, y yo pues estando niña ya dije, no, pues cómpremelo, yo, yo ni sabía ni qué, yo nomás vi a He-Man ahí, es más, y yo, y haz de cuenta que yo nomás por ver el, la portada ahí con el dibujito de He-Man yo lo quería, total Orale. que haz de cuenta que en el disco de un lado venía, venía un capítulo pues haz de cuenta que nomás era puro audio, ¿eh? era, era como un audiolibro, no sé. Pero pues eran las voces originales de las, de las caricaturas que yo vi en la tele. Este, Todo es, ese era un lado, y al otro lado venían las canciones esas de... Pues de hecho yo nada más conocía esa, la de... Ah, que por cierto, yo, yo, yo pensé que esa canción era la que ibas a poner en el intro, la de... El universo ya está protegido. No, pero está más chido nuestro intro. <risa> sí, está más chido. Y de, de, te digo, venía esa canción que yo nada más esa conocía y, ve y venían un chorro más que yo nunca las había escuchado. ¿Quién era el que las cantaba esas? ¿Es el Capitán Memo?
0: Creo que sí, era el que se aventaba todos los intros.
3: Sí, te digo, yo, no, yo nada más conocí esa canción porque era la que salía allá en la caricatura y luego pues venían ahí que eh, el tema de Sorceres y el tema de Orco y el tema de no sé qué, o sea, venían muchas canciones pero pues esas no, esas ni me gustaban.
0: Órale. Fíjate que de He-Man yo me acuerdo que creo que nada más tuve porque a mí me compraban, a mí, a mí no creas que me compraban así, o yo no me acuerdo cuando estaba chavito, que muy niño, que yo pidiera uno en específico, sino de que pues cómprale este y cómprale de aquellos. Pero de he me, nomás me acuerdo así que tenía una Evelyn. Ah, sí, yo creo que por eso soy igual de depravado,
3: porque andaba viendo hace rato una Evelyn
0: bien piernada.
3: Oye, eso te iba a comentar. O sea, yo yo nunca quise que me compraran esas monas, porque dije, no, pues esas son muñecas para niñas. Pero pues ya ahorita dije, uy, cómo no las tuve. Eh? Sí, sí, estaban bien hechas sí, una...
0: No, de sí, hecho, me... me acuerdo porque una vez estaba, nomás me acuerdo de haber tenido esa Evelyn. Porque me acuerdo de, no sé si te cuando eras chavito que te decían, no, pues escoge los que ya no te gusten para regalárselo a tus primos, ¿ah? ¿eh? Eh. Y me acuerdo que una vez estábamos limpiando y había unos que yo ni me acordaba que yo tenía, yo creo que eran de, de cuando era más chavito, y entre esos salió una Evelyn y dije, ah, chinga, poco yo tenía una Evelyn. <risa> yo creo que nomás compraron, agarras los que encuentres ahí en, el, en la tienda, ¿va? Y cómpralos y dáselos. Y así salió esa Evelyn, o sea, no me refiero a que, a ver, quiero a he y quiero a tal, ¿no? Sí, o sea, fue. Que
3: me compraron los que hallaron, ahí van y ahí, venía la, ahí iba la Evelyn no, a mí sí me compraban los que yo los escogía, Na, nada más me quedé con las ganas de tener el, el castillo un, un amigo de aquí del barrio, un chavillo, pues ahí se lo compraron y no, pues yo estaba ahí yo llevé mis monitos para jugar ahí con él y, este, estaba, o sea, se me hacía muy chido, ya ahorita lo ves y pues está muy sencillo, ¿no? Pero yo me acuerdo que en ese momento yo lo quería, pero pues en ese sí estaba así más caro y ese nunca me lo, <ríe> nunca me lo compraron. Claro. Oye,
0: usted, ¿Ustedes nunca les tocó ver el reboot de He-Man que hubo no. hace como 15 años? No, no, fueron más de 15 años, yo creo que ya va para 20. Salió un reboot donde el príncipe, o sea, ahí no nada más... No nada más era el príncipe eh, bronceado. <risa> sí cambiaba, estaba flaquillo.
3: Oye, Oye, pues, ¿Ah, no recuerdo ni haber visto imágenes, no, no me vienen a la, a la mente.
0: ¿Sabes quién le daba la voz a Adam, tú Calaca? El, el vato que le da la voz a Francis. Ya ves que, no sé si viste en el grupo, que al David le iban a regalar un audio de ese vato.
3: <risa> ah, sí,
0: mamá. Ese vato es la voz de Francis, el Malcolm. Ese vato era, era la voz de, de Adam, cuando yeah, estaba chavito. Le hacía la voz así toda afeminada, ¿va? Y cuando sí. se transformaba en He-Man, era otro actor que le hacía la voz acá bien, bien. Salía todo mamado y la voz acá bien, bien ruda. Ese reboot, pues también tenía el tema de las moralejas yo creo que ahí no jalaba ya para un público diferente sí. o sea, <risa> y me acuerdo, ¿sabes qué? me acuerdo que yo sí me llegué a aburrir con el reboot, ¿por sí. qué? porque lo pasaban en la tele abierta y salía de que lunes, miércoles y viernes y sí. los martes y jueves salían los eh, X-Men Evolution así me acuerdo que cuando estaba chavito así decía, pues yo quiero ver a los X-Men esta se ve más chida, ya ya chole con Jimán. Con el reboot, <risa> igual este También pasó con los cómics Ya ven que estuvo pues el He-Man Thundercats Que tú preguntabas Calaca que si tuvo Un final, eh, las... hubo Cómics que fueron continuación Que hubo una guerra y que luego A la, a la Shira la hicieron Mala y no sé qué, esos nunca los leí Pero ya después, tengo entendido Que en esa continuidad luego sigue el He-Man Thundercats, eh. y luego después Después del He-Man Thundercats sigue el Injustice contra Amos del Universo, que este también ya lo leí, y, a, y ahorita el más reciente, que es el que acabo de leer, donde les dije que vi una Evelyn bien piernuda, fue el de eh, He-Man y los Amos del Multiverso, se, no. trata de, se trata de que hay un he de Altimateria, y ese anda matando a todos los he para quedarse con las espadas. Y pues se arma un comando acá de He-Man, está el, el, el He-Man de Dove Laundry, el de la película. Está uno de. uno como de. como de, ¿cómo se llama? de Minecraft. Está el original. <risa> Están varios. O sea, el original me refiero al, al de las caricaturas. Al de los memes. Sí. Y ya, ya se cuenta que en un cliché. El, la batalla final, el, el He-Man de antimateria va a buscar al he Prime. ¿Y saben quién era el he Prime? Era el de los cómics que venían en los, en los juguetes. Árale. Ah, y ahí sale sí. eso que tú dices, lo de que eran diferentes. Ahí sale que he era de una tribu de bárbaros. De sí, ahí no había a príncipe Adam, bro. No, era de una tribu de bárbaros. De hecho, sí. salen unas monas bien buenotas con bikini sí, sí, de, de, de mamá. ¿no?
3: ¿Cómo? ¿Cómo? <risa> Yo me, yo me acuerdo nada más de un dibujito que se, se va despidiendo de su tribu Que voy a, como que iba a, a investigar qué más había por ahí Y, y el Skeletor, y el chiste era juntar las dos es como, como en el juego, ¿verdad? O sea, que juntaran
0: las dos espadas para abrir el castillo Grayskull Entonces sí. eso, anda, eso quiere hacer el, el, el He-Man de Antimateria Y al final el que lo tiene que derrotar es este, es Skeletor que es bueno Skeletor de, del universo de Antimateria se llama Keldor ese es el nombre de, de Skeletor. Y es así azul y todo. O sea, nomás que no es calavera. Es así humano. Humano pero azul. Es como un duende. Sí. Entonces él es el que se, él, el que lo tiene que andar deteniendo con los He-Manes. Y pues está 2-2 dos, dos el cómic. La neta no estaba tan chido. O sea, yo creo que fue una oportunidad desperdiciada. Porque sí. el He-Man Thundercats y el He-Man Injustice estuvieron muy buenos. Entonces oh, este, ese sí ya no estuvo tan chido. Y, y de hecho fue el mismo escritor. Es el Team silly Como que se le acabaron las ideas. Sí. Y nomás ahí lo único bueno que les digo es que ahí sale una Evelyn, y una escena de una Evelyn bien buenota. <risa> y fin. ¿Cómo ves Charlie?
4: Súper, ¿no? Y pues este, fíjate que esta candesima era más bien como de Star Wars, pero pues durante los 60 estuvo, después del retorno de Jerry, hubo puta, una actividad social que duró años, ¿no? Duró hasta como 20 años fácil, ¿no? Antes de que de Star Wars. Entonces, no era tan de t, de t, de t no tuve ninguna figura de t pero fíjate que a través de un canal de YouTube que se llama Motulab, Motul, este... empecé, a, a empecé a darle a tomarle gusto a lo de t y a toda la mitología, ¿no? Y sí, de repente sí es muy rica, ¿no? No nada más es la caricatura de Team de los 70, tiene todo un contexto para él, ¿no? Eh, fíjate que, que, por ejemplo, lo que quiero un poquito más decir eran los comandos que ellos yo? esos eran buenísimos, la meta, me gustaba cómo, cómo le daban el tratamiento a los jokes, de hecho yo, yo leía también los cómics y los cómics eran un poquito más de, de adultos, de hecho los escribía Larry Hama en esa época eh, y ahí iban con los con lo primero con los principales Joes. era cuando salían los que no tenían uniforme tan coloridos como los de las caricaturas, y las caricaturas salían con motivos muy variados Y uniformes muy coloridos Y en la y en el cómic salían Los que nomás iban vestidos todos de verde Como soldados Porque al principio pues iban con esas historias no Y a poco a poco se fueron presentando En el cómic Los shows que salían dentro de la caricatura eh, Era muy buena De hecho me gustaba muchísimo Aunque tenía sus en la trama Como que todos se disparaban Nadie tenía balas, todos tenían rayos láser Y nunca se moría nadie
0: Ajá y dices que no. los, los cómics los escribía Larry Hama. Y sí, efectivamente. ¿Tuviste G.I. Joe's?
1: Sí, de hecho sí tuve varios, ¿eh? Y tuve de los americanos también, de repente como que sí tuve acceso a esos, eh, y sí llegué a tener varios, tuve el Snack Eyes, tuve el Storm Shadow, pero a uno que venía camuflajeado, tuve tuve Viper, eh, tuve Joe's, pero ya de los de las series americanas, eh,
4: no de los de origen sino los que venían de Fayuca esos eran los que me gustaban un poquito más, y por ahí deben de andar, no los he perdido, estoy seguro de eso.
0: Órale, No, fíjate que yo la serie de G.I. Joe de los ochentas que nunca la vi,
3: esa fue de las que no vi. Yo, yo sí las vi, pero ya ni me acuerdo, <risa> este, y también leí cómics de beat, pero te digo como que ya se me borraron, <risa> ya no la, o sea, como que no fui fan de, de G.I. Joe. Este, porque no, no tuve monito, sí me acuerdo que de ese de eso sí no tuve uh -huh. monito. Y ni las, ya ves que sacaron películas y creo que ni las he visto. ¿no? Donde sale Bruce Willis, creo. ¿no? Salen una, Bruce ¿De? Willis, sí. y sí, no, ya ni las, ya no les seguí.
0: No, de hecho yo la, las vi, pues se me hicieron muy genéricas las películas. Sí. Pero yo, pero sí entiendo la mitología que es muy importante de los G.I. Joes. Entonces, Charlie, mande ¿Qué recomiendas? ¿Sí recomiendas los cómics de
1: G.I. Joe Obviamente, sí, la verdad son muy buenos, ¿eh? eh tienen unas etapas muy buenas de Larry Hama, te vas a encontrar con dibujos de Todd McFarland porque él también ilustró algunos números de ellos, entonces, pues no, garbanzo de alíbralo. Los G.I.O.s y manejan una telenovela muy buena porque te manejan toda la historia del clan de Arasquije, vemos como Storm Shadow y Snakes se enemistaron, pero que la verdad el verdadero culpable de eso fue Sartán, Este vemos la historia de la familia del Comandante Cobra porque al final él tenía un hijo que se llama Billy y, y toda la telenovela que ocurre a su alrededor, eh, por qué se volvió el comandante Cobra, este fue una historia que empezó a girar a través, Larry Hama le dio impacto a través de la guerra de Vietnam, en ella marca que el comandante Cobra fue a pelear a la guerra de Vietnam y que de hecho se quedó, se quedó más tiempo peleando ahí, okay. entonces como que se deschavetó un poquito por lo que vio. Y, y al mismo tiempo que él estaba peleando en Vietnam, pues por ahí andaba también Snack Snakais era, era un soldado que estaba ahí en la guerra de Vietnam. Eh, claro. Y también vemos a la baronesa, vemos a Destro, que le estaba a Destro, que acompañaba a su papá porque él era el que le vendía armas al Vietcong Vemos cómo la baronesa tenía, era, era ayudante de su padre también, nada más que el padre de la baronesa. Era, era un varón que tenía misiones humanitarias, él le tragaba alimentos, y el papá de Destro, pues desde siempre era armero, entonces, pues ahí, ahí estaba el tema de por qué, por qué la varonesa se volvió terrorista, porque de repente sintió que, que Snakai, un soldado americano, mató a su padre, y pues al final no fue, solo mataron los mismos del Viet Cong, y se lo aclaró, pues Destro, pero en una de esas casualidades que pasan en los cómics, se lo aclaró por ahí del, más de después, del, después del número 100, o sea, ya que había pasado ya que habían pasado muchísimos años, incluso hasta décadas tiempo cómic, pues se le ocurre un buen día decir, pues es que a tu papá no lo mataron ellos, ¿tú cómo sabes porque yo estaba ahí? ¿Y por qué no me lo dijiste? Porque no me lo habías preguntado.
0: Órale, <risa> entonces, sí, bueno, entonces ahí está la recomendación de Charlie de, la, de los cómics de G.A. Joe,
4: también muy importantes en los ochentas. Y de hecho, como dato curioso, si ustedes tienen acceso al videojuego de NES, de G.I. Joe hay una misión donde Snack Eyes se fuga de un edificio que es el consulado de cobra Eso está basado en uno de los cómics de G.I. Joe en uno que pertenece a la, se llama la trilogía de Snack Eyes y en esa historia Snake Eyes se juga del consulado de cobra
0: órale, entonces ¿es de Nintendo o de Super Nintendo?
4: no, de Nintendo, estamos órale, hablando de los 60, había órale, el pues, Nintendo el Super Nintendo llegó por ahí de los 90, ¿no? sí Sí, pero está muy bueno ese juego, ¿eh? Es muy, muy ad
1: lo de los ochentas. Y pues ya la, la joya de la corona de los ochentas, pues eran los Transformers, ¿no? Que realmente fueron una caricatura que, que la rompió con todo, ¿no?
0: Sí, claro. De hecho, fíjate, quería comentarles algo curioso de Transformers. Ahorita está la serie de War for Cybertron en Netflix. Entonces, ahorita es un reboot, es como un reboot para que las nuevas generaciones conozcan a las... A, la, a los personajes originales de Transformers, a Optimus Prime, y a todos los otros que tienen los diseños originales. Y, y pues yo me puse a ver la, la segunda temporada, que salió creo que a finales del año pasado, pero yo no la había visto. Y hay, hay un dato curioso, porque hay un episodio donde sale Galvatron el de la película, de esta película que hubo hace unos años de... O no, pues fue en los ochentas, la película de los ochentas de, de Transformers, ah. que es Megatron que se convierte en Galvatron. Eh. Y resulta que en la serie, eh, haz de cuenta Galaca, que entran como en una zona fantasma y de repente está Megatron y de repente se le aparece Galvatron. Y no le dice que es él, ¿va? o sea, nomás dice, no, pues yo vengo del de futuro y vengo a cambiar el pasado. Y le dice, vete a matar a Optimus Prime. Porque te va a hacer sufrir y todo. Nunca le dijo que era él mismo. Entonces al final no lo puede matar. Y se ve que lo jalan otra vez al futuro. Y nada más que le dice a Megatron. ¿Sabes qué? Te voy a dejar este... Ya cuando se está transportando contra su voluntad. Le dice mira te voy a dejar este disco. Y resulta que en ese disco le dejó todo lo que va a pasar después. O sea todo. Porque esa serie de, de, de Transformers haz de cuenta que está pasando antes de que lleguen a la Tierra, lo que pasó en el primer capítulo de la caricatura original. Entonces sale ahí que le deja el disco, y ahí ya al, al, eso, al último se descubre que Megatron ya sabe todo lo que va a pasar, o sea, ya sabe lo que va a pasar en la serie original, lo que va a pasar en la película donde se muere Optimus, y luego que a él lo convierten en Galvatron. entonces ahí él ya cambió, este calvarón que se que se pasó al pasado ya cambió la historia. Ya, ya lo que va a pasar en la lo te dan a entender que lo que va a pasar en la próxima temporada, también porque ya se anunciaron los juguetes, ya se va a ir por otro rumbo, o sea, ya la serie original ya no va a pasar en este universo. Ay. Se hizo una línea temporal divergente, entonces sí. estuvo bien interesante ver eso en las caricaturas ahorita. O sea, también es algo muy refrescante que ya se vaya la historia por otro lado. Sí, sí, pero, sí, pero sí, o sea, el origen, el chiste de esos juguetes ahorita de los de Transformers, que son los de la guerra de Cybertron, es volver a meter los diseños originales, pero para las nuevas generaciones. Y también fue el mismo objetivo de sacar esa serie. Entonces esa, pues, Transform, como dice Charlie, es una serie que, que duró mucho. Fue la joya de la corona, como dices, de los ochentas, los Transformers. ¿Quién no quería un Transformers? <risa> ¿Cómo ves, Charlie? Sí, totalmente
4: de acuerdo contigo, ¿no? Como que crearon crearon
1: toda la expectativa necesaria, ¿no? Y se volvieron la moda más fuerte que hubo en esa época, los Transformers. Mm
0: -hmm. Y también este, pero no, no, se nos, no se nos olvide también
3: los Thundercats. Sí, por... fue una muy buena. Sí, ¿tú sí los viste, Calaca, los Thundercats en los ochentas? Sí. Fíjate, y de Transformers pues a mí, a mí sí me tocó tener un un Transformer, Ajá. nada más, nada más, nada más tuviera Sunway, nada ah, más tuviera eso. Y y pero fíjate, a los ThunderCats ahí ya ya no ya no pude tener las figuras. Este, ya creo que ya en ese tiempo ya no me ya no regalaban nada, ya no venía Santo Claus. Pero y sí me acuerdo mucho este que un un niño de ahí de la primaria llevó al Monra. Ay, oh, se me hizo muy chido. Este, era el que le prendía los los ojos. Le, algo le ponías atrás, no, algo le picaban, ¿no? Y prendía los ojos, No, se me hacía muy chido Pero pues nunca lo tuve eh, claro. Ahí ya fueron las eh, temporadas de vacas Flacas <risa> Pero sí, se sí me quedé con ganas Porque yo como había estado acostumbrado de que, ¿no? que Me compraran los Kimani, no sé Y de ese nunca los tuve De los Thundercats, sí. no, yo creo
0: que tampoco Yo nunca tuve ningún
3: de Transformers
0: sí tuve de, de Thundercats, creo que no No tuve, o nomás a Pantro Creo, no me acuerdo de la mera verdad Ah, no, pero ¿sabes que Sí, tuve de esas espadas de plástico. Ah, sí. <risa> creo que todos tuvimos. ¿verdad? Y la garra, ¿Eh? va, demasiada, con la que te cortabas. Sí, eso sí, tuve un chorro de espadas del augurio. ¿Cómo no? ¿Cómo no olvidar las garras de la espada del augurio?
1: Si hablamos de juguetes, yo creo que, que, que el, la mejor caricatura de los ochentas s este, tuvo el juguete más democrático de todos, porque se esforzaron porque no fuera un juguete de marca para que todos tuviéramos oportunidad de tenerlo, y no es una caricatura que fuera de los 80 sino que era como de los setentas, si y estamos hablando de Massinger Z, Massinger Z yo nunca, no, yo, nunca tuve,
3: yo nunca tuve ningún juguete de Massinger Z
1: ¿Cómo nunca tuviste? Pues si eran Botlegs los vendían en el mercado, era lo más barabara que había, ah, o sea, había... O sea,
3: así como lo de los luchadores y todo eso sí, de esos de plástico vaciado okay. ah. claro no, yo siempre, yo cuando era niño que veía Massinger Z, yo, yo me esperaba mi, mi, mi figura de Mazinger, este original, así que es más, hasta me lo imaginaba que me lo iban a vender con, con el edificio ese donde salía de, de abajo de, de una piscina o del agua. Así. Sí,
1: pero <risa> pues, pues nadie lo tenía porque no estaba en México, no estaba disponible ese juguete, no sé si ya lo habían hecho o no, <risa> pero el chiste es que nadie lo tenía, no estaba disponible.
3: Sí, ya me acordé de esos que sí tuve.
1: <risa> ¿Quién no tuvo de esos? Eh, sí, había de también.
3: luchadores y de los De Marvel, ¿no? Había también Sí tuve sí de esos
0: man. Sí, de esos de Batman, Superman Todos esos que había Sobre todo como esos de los luchadores Era de los que más había en aquel entonces Y por, ej y por ejemplo también otro Que, que fue de los ochentas Que no sé si ustedes los defensores de la Tierra Ah, sí, sí. Esa me acuerdo, de ahí me hice fan del fantasma. Para mí es sí. el, el, mejor de todos es el fantasma. Sí. Hasta la película de esa de Billy Zane
3: del fantasma, yo me la chuto. Sí, esa sí yo me acuerdo en que yo la, en la que vi era, en VHS sí,
0: <risa> que era a, a Flash Gordon, aquí era Roldán el Temerario, y, y, y Mandrake, el fantasma, Lotario, todos esos va de los de los defensores de la tierra. Que ahorita están sacando los monos, apenas ahorita, y se están vendiendo como pan caliente, también de los defensores de la Tierra. Oigan, y por ejemplo, para ustedes, ¿cuáles eran los mejores villanos en aquel entonces? ¿Megatron, Skeletor y Mumra?
1: Megatron, pero yo voy más con... Pues de los villanos que salían, siempre mi favorito fue Starscream. Yo creo que ese era el villano por naturaleza, porque se traicionaba hasta los villanos.
3: Es, claro. Ese de dónde era... De, de ya Transformers. Yo... Ah, Transformers. <risa> no pues yo nomás, Para mí, el villano villano era el Megatron. <risa> ya Ajá. No me acuerdo de ese.
0: No, yo creo que para mí mi favorito siempre va a ser Mumra. Ese sí es el, el mero sí, fíjate, bueno.
3: Eh, visualmente se me hacía muy chido. Sí.
0: Cuando se transformaba en Mumra, el Inmortal. Eh. Sí, 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 yo también me acuerdo que ese era para mí era el más chido de todos. Sobre todo su transformación. Eh, y, sí. y, y también la, cari la, canción, la canción de los Thundercats, el video de cuando
3: empezaba. Ah, esa secuencia está muy chida. Porque sí. La, sí, creo que se la hicieron en Japón. Sí, 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 sí podías notar que, que se, se veían diferentes las cosas. Sí, los o sea, estaba muy
0: detallado para la época, como que le metieron mucho presupuesto. Sí, sí, sí. Y pues sí. ya ves que ahí se lea la transformación de Mumra y todo se ve bien, bien demoníaco. Eh. Entonces, este sí, ese, ese sí me acuerdo que para mí el, el mejor era Mumra. Y Skeletor casi no, porque, pues, que, como que en los ochentas era muy de chiste. Skeletor, Andale, ya en, sí. otros, en
3: otras versiones ya le hicieron más demoníaco.
0: pero, sí, pero y, sí. luego,
3: y luego, pues, las, el, el que hacía los doblajes, pues, les metían siempre de su cosecha, ¿no? Ahí, sí, 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 de risa. Entonces, <risa>
0: este, no, yo siempre prefería a, a Mumra. Para mí, ese era el mejor de todos los villanos.
2: Sí,
1: sí. Órale, oye, ¿y su capítulo de los Thundercats favorito favorito?
0: Este, las pruebas, las
3: pruebas de Leono. Ay, ay, ay. Cuando, ¿Tú y pues es que, fíjate, te digo, o sea, yo ya no las volví a ver desde niño, ya no las volví a ver, no las he vuelto a revisitar y ya ya ni me acuerdo, ahorita, ahorita que menciona yo esa, sí, sí la recuerdo, pero así que te diga yo una que se me haya quedado, no.
1: Yo que le vas a platicar a la calaca para que se acuerde de las pruebas de Leo ¿no? Sí, cuando, es cuando,
3: pues, pues te das cuenta que
0: supuestamente como él creció va acelerado, él, él ya se autonombraba líder, ¿va? Entonces le dice: No, no, papu, tienes que pasar las pruebas, no tienes que derrotar a todos. Y son como 5 o 6 capítulos donde tiene que derrotar a todos los Thundercats. So, y... Es de los primeros. No, los es primeros. como a la mitad. No, bueno, es como a la mitad. Entonces, este tiene que. Derro... Y lo que me frustraba es que no los pasaban seguidos. Se Ay. los brincaban uno <risa> o dos capítulos. Entonces, este resulta ahí que derrota a todos, va al, al pantro en fuerza, a la chitara corriendo. A, a Tigro, creo que en una, como de escapar de él A los, al Felino y Felina también los derrota Y ya al final, es, vas a derrotar a mumbra sin la espada ya, Y eso sí, eran sí. las pruebas, ¿va? Entonces, eso estaba el chido
1: ¿Cuál fue mi capítulo favorito de los Thundercats? O sea, yo quería ir por allá, pero se fueron de como hilo de media capítulo muy bueno, que y originalmente iba a ser una película pero por razones del destino nunca la pudieron hacer, nunca pudo llegar a los cines, entonces la tuvieron que sacar en la serie. Caturas, y se llamaba Thundercats Ho. Fue una serie de cinco capítulos donde se descubre que los Thundercats no son los únicos sobrevivientes de Tonderas, sino que había más Thundercats que salieron de ese planeta, pero que esos Thundercats terminaron prisioneros de esos unos piratas en el tercer planeta. Ajá. Sí. Es y ahí es donde otros, se ¿no? de Pumara y de Bengalí. Esa, esa me gustó mucho esa serie, estuvo muy muy buena, ¿no?
0: Sí, fue como una temporada, ¿no?
1: Fueron cinco capítulos que sacaron, se llamaba Toner Ho y iba a ser una película pero lo dividieron en cinco capítulos y
4: estuvo muy 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 buena. ¡Va! como ven?
0: Sí, pues es que muchas veces este, así presentaban las historias, igual que lo la de las pruebas. Ahí también lo de las pruebas pudo haber sido una película y no mejor lo manejaron en capítulos. Y, y les, te, les decía que otro, otro que me gustaba mucho de los Thundercats eran cuando salían las amazonas bien buenotas, ¿no? <ríe> Sí. Como que también nos, no sé qué opinen ustedes que esa generación nos marcó también a todos por los personajes sexualizados.
3: Sí, ahorita que mencionamos a, a Evelyn y a Tila, o sea, sorceres, o sea, todas piernonotas. Sí, y, y acá sí. Chitara, va. Ándale. Todavía... O sea, que, que me acuerdo mucho que en el en el primer episodio, cuando llegan, que <risa> parece que andan cuerada, ¿no?
0: Era ya lo me... que te iba a decir, que todo el mundo dice eso, va. Eh. Sí, también, este, como que eran los ex symbols va, de, de los chavitos ochenteros, las la Ayaka, ¿o cómo se llamaba,
1: Charlie? Ah, de... Ayaka.
0: más Ayaka. <risa> y esta la baronesa y la cómo se llama la Scarlett también de los yo esta de los
3: Transformers no porque no había va la, la,
0: pero sí <risa> todos esos.
3: ah ahorita, ahorita que estamos hablando de de mujeres acordé de Abril O'Neill vemos ah las sí tortugas. es cierto
0: de las tortugas Ninja también ahorita la, ahorita las generaciones actuales ya no tienen esos personajes porque se los hacen deslactosados acá <risa> va acá todas estos bien buenotas y no ya Oye, no ya...
1: está viendo sexualizando las caricaturas o sea está viendo que cancelaron a Pepe Le Pou? está viendo no. la, 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 la este güey
3: ¿Qué, qué, deberíamos qué, qué, de tener un episodio de sexualización de caricaturas fíjate es que de, de eso iba a comentar sí, sí. este ahorita que salió todo ese mame del, de la ay cómo se llama la, la de que va a salir en Space Jam la Lola Bonnie Lola ya ves de que se están quejando de que cómo la... ¿Cómo, lo, cómo va a salir ahorita en la nueva película, pero y te fijas, o sea, pones una cuando las comparas a la, a la original, es que si, si estaban bañadas, no o sé, sea, así las así las ponían las y de tiro bien bien bueno total,
0: Ajá.
3: sí, o sea, como que a lo mejor se sí llegaron a ese punto de que, oye, pero pues fíjate, o sea. O sea, te iba a decir, no 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 nos pasó nada malo, pero pues sí, ya vemos cómo crecimos. Y sí, somos bien cochinotes. <ríe> Sin saberlo ahí, uno viendo las es caricaturas, que no es, no.
1: <ríe> es que el problema no son las caricaturas, o sea, yo desde que vi lo del Pepe Le Poo, que de repente Warner decía que ya no quería sacar cabrón, ya ni no sacabas caricaturas de él, o sea, que les... no y muchos de los que postean que ya se fue y que nada de eso, pues hey, que se compren sus DVDs de sus caricaturas de él y, y su peluche y se acaba la ruta, ¿no? Pero finalmente pues ni siquiera son jugadas de los gobiernos, son jugadas de, de, estudios, de, anima de estudios de animación que de repente como se quieren subir también como que al tren del mame en cuanto a, la, a, a, a no ser cómplices según ellos, pero pues el tema... No son ni siquiera las caricaturas, estamos como en los 50 cuando querían prohibir los superhéroes, el tema no son las caricaturas, el tema es la... el pésimo sistema de impartición de justicia que hay a nivel mundial, porque por ejemplo, si aquí en México vemos que hacen marchas y que solamente así pueden resolver alguna situación al hacerse oír, pues de repente vemos en Estados Unidos casos como el cuate este de Jeffrey Epstein, que pues también nos hace pensar que no, porque sea primer mundo, tienen un sistema bueno de impartición de justicia, ¿no? Y así por todo el mundo, ¿no? entonces pues el tema no son las caricaturas, el tema es la impartición de justicia que tienes ¿no?
0: Sí, claro. De hecho, fíjate, como dato curioso nada más, ahorita, ahorita que, que he estado leyendo la Liga de la Justicia Internacional de los ochentas, estaba viendo a Fuego y a Hielo eh, Que son personajes de que, de que han estado en la Liga de la Justicia Fíjate que yo las conocía con unos trajes En la muerte de Superman, de hecho ahí ya salen eh. con sus trajes normales Y ahí en la Liga de la Justicia Internacional Que es cuando aparecen por primera vez en, en el equipo que se unen Estaban en otro cómic, pero luego ya se unen a la Liga de la Justicia Internacional Salen con sus, como que sus primeras versiones del traje y prácticamente eran unos nomás se traían como un camisón o algo así o sea daban prácticamente desnudas <risa> y yo dije órale o sea para los ochentas este pues sí <risa> se ve muy sexualizado los personajes porque pues te los imaginas imag en ese mundo ficticio vestidas así de superhéroes pues van a decir oye esta está prácticamente desnuda o está usando como que lencería va erótica <risa> o algo así y dije, qué raro, o sea, si estuviéramos en la actualidad, por, por, pues por claro que no iban a traer estos trajes, va De hecho, pues los que traen ahorita ya están prácticamente todas tapadas, sí. por ahí sí se me hizo, me llamó la atención verlas así dije, ah, caray, ¿a poco estos son sus trajes originales? Prácticamente eran unos objetos, eh. que, entonces pues sí, también esto es otro de los detalles que en aquel entonces, pues ahora sí que todos esos personajes, eh, en cierto modo era, eran objetos sexuales. Sí, to todo se fue al subconsciente. sí. <risa> Pero que somos normales.
1: <risa>
0: Más sí. grabamos podcast para andar no diciendo co
1: cochinadas.
0: <risa> ¿Cómo ves, Charlie? Uh -huh.
1: Pues sí, efe efectivamente esa es la razón, ¿no? Al final del día, pues, pues yo creo que somos normales, ¿no? El tema, el tema de, de cuando alguien pues, hace esas cosas, yo creo que no viene ni siquiera influenciado por una caricatura ni por un cómic ni por nada de eso ni por una película, ¿no? Digo, yo les voy a dar la idea de que, de, que la, de que en la misma Biblia hablan de violaciones y en esa época no había caricaturas, no estaba Pepe Lepú, ¿no? En los medios pasaba... Todavía no está Pepe Lepú, entonces hay mucha gente que le va a dar... Pues mucha, mucha sorpresa eso, ¿qué crees? Ya había asesinatos, ya había violaciones, ya había muchas cosas antes de que hubiera caricaturas y cómics. Entonces, pues tienen que buscar un criminal, un culpable para el otro lado, ¿no? Buscando, mirando para otro lado, porque no es eso.
0: Claro. Bueno, entonces, ¿alguna otra caricatura de los ochentas que se acuerden? ¿O qué tal si lo dejamos para una segunda parte? Sí, una porque, segunda
3: parte. Porque ahorita sí, porque como porque que nos, sí nos quedan todos
0: nos enfocamos mucho en los principales, pero yo creo que hay muchas caricaturas, ¿sabes? hay infinidad. Sí. Fíjense que también, ¿saben qué? Nomás para, para acabar, para mencionar otra. Había una leyenda urbana, nomás que no me acuerdo muy bien exactamente, que querían sacar, una, que querían sacar juguetes de Conan el Bárbaro, por el éxito que tuvo la película de Schwarzenegger. Ah, Entonces, órale. una de las leyendas urbanas que a veces se desmiente o a veces no se desmiente, es que en realidad de ahí salió He-Man. Los juguetes de He-Man eran originalmente juguetes de Conan.
3: Ah, órale.
0: Nomás que ahí le agregaron lo de espacial y todo eso, ¿va? Sí. Entonces, eh, pero pues al final cuando salió la caricatura de Conan, de, de, perdón, de He-Man, pues no, no salió así, ¿va? Pues tenía las moralejas y todo eso, ¿va? Lo que conocemos de He-Man. Y al final resulta que... Sí sacaron una caricatura de Conan, pero no podían sacar a Conan porque pues era bien violento. Sacaron la de Tondar, el bárbaro, oh, no sé qué. Eh, sí, esa sí la vi. <ríe> Yo la estaba viendo la otra vez en imagen. Sí. Y pues igual casi como He-Man, va, pero acá era como... Aquí sí era un bárbaro tipo Conan, pero sí. con aventuras espaciales y todo.
1: Entonces sí, sí, esa sí, está, es ah, la güey. otra
0: de los ochentas. Era Man. como Conan apocalíptico. Eh. Pues también los super amigos, va, también estaban en los ochentas. Que sí. es lo que más nos compete a nosotros Pero pues, esa, los super amigos yo creo que se van a quedar Para el episodio de caricaturas De superhéroes sí ah, pero, sí sí ah sí, se puede Pero separar. yo creo que sí, mejor sacamos Una segunda parte para hablar de otras caricaturas Y pues que nos digan en los comentarios ¿Cuál, cuál nos faltó? ¿Cuál nos faltó? Cuál quieren que, ¿De cuál quieren que hablemos? Y pues para comentarlos En la segunda parte ¿Cómo muy ves, Charly?
1: Pues sí no, estaría súper bien eso
0: Bueno, muy bien, ¿algo más o acabamos por esta semana?
1: Por esa semana terminamos, ¿va? Ah, Bajen la corte, que venga el chuvo
0: y nos saque a todos. Va. Bueno, muy bien. Entonces, si no hay nada más, estuvimos Jotimus Prime,
1: Charlie Leono
0: y Skeletor. Y nos vemos la próxima semana.